0: Ciao, ciao. Non. On va partir cela. Suis-je euh,
1: live? Je pense que oui. Je pense que oui. J'espère pas avoir trop de problèmes. Bon. On va ouvrir le petit chiffrier. <rire> je pense encore au. Euh, là, là, je pense encore au grand Schtroumpf. Oh euh, là 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 là.
2: <rire> Salut!
1: Salut! Salut, Ange! Je pense encore au grand Strumpf de, de Rostan. <rire> oh là là. Oh y'a. Yeah. y a Troll aussi.
0: Troll.
1: Oh, On pas que ça va geler. Bienvenue Troll. Non, non, je faisais des blagues tantôt. Je suis content que, que tu sois là, Troll.
2: Bonjour. Ouais, mais je pense qu'il va se taper un épisode des Strong. Je suis certain que c'est ça qui va se passer. Ouais. <rire>
1: non, mais je ne sais pas pourquoi. Ça me fait tellement rire quand Rostan fait. Il a fait ça l'autre soir. Puis... oh là là. C'est tellement. Tu sais, ils disent que pour être en santé, <rire> il ne faut pas faire du stéréo. Non, non, c'est pas ça, que je veux dire. <rire> il faut rire dans la vie. En tout cas, moi, euh, je sais pas, là, je vais toucher du bois. là. Je ris amplement, mais l'autre soir avec Rastan, oh, que j'ai ri, que j'ai ri, que j'ai ri. La 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 la.
2: Ah oh oui, c'est un un épisode des Schtroumpfs, euh, bien avant.
1: Ben non, c'est parce qu'il commençait à imiter le grand schtroumpf, puis euh, <rire> ça me fait certainement rire. Euh, euh, j'adore Rastan, j'adore son humour, j'adore... Euh, euh, <rire> ah là là là. Bon, allez Benoît, euh, on va ouvrir le navigateur. Pour ceux que ça intéresse, moi j'utilise, pour faire mon petite émission, j'utilise... Euh,
2: moi, je peux te dire que je, suis, que je suis quand même un enfant dans mon cœur. Moi, ce qui me fait rire, c'est le Schtroumpf à lunettes. À chaque fois, il se fait du village, puis ses lunettes sont tout le temps canté, fait que ça, ça me fait rire.
1: Ah oui, le Schtroumpf à lunettes. Je me souviens du Schtroumpf grognon aussi. Là. Qui sait Peut-être parce que j'étais un petit peu grognon. Je sais pas. <rire> bon, c'est quoi qui se passe ici Ouais, c'est ça, j'utilise... Euh... Hein? Comment ça, j'utilise euh, tweet, tweet Deck. Là, j'ai changé de compte, puis vous, je retourne. J'utilise Tweet Deck, puis je me suis créé une collection. Puis, euh... je pense que je peux changer ici. Une collection, puis dans... à chaque jour, je passe à travers les choses technologiques, puis je sauvegarde ça dans une collection permet de... En bon TDA, de me...
2: Dans tous les schtroumpfs, dans les épisodes des schtroumpfs, si tu regardais ça, c'est sûr que tu regardais ça quand tu étais le plus jeune. C'était lequel, celui-là qui te faisait rire ou celui-là que tu as plus aimé?
1: bah bon, je te dirais le schtroumpf grognon. Je sais pas, j'aime ça, les grognons. <rire> oh là 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 là. Hey, bonjour, Ra Rachel! On a Rachel avec nous. On a Rachel. Moi, bon, je vais faire un petit jingle de début. Je sais pas pourquoi je fais ça dans le fond. Je, au début, je pensais, euh, je pensais, mettre ça sur, euh, sur d'autres plateformes. Puis Moi, j'en ai
2: trois. Je trouve la lunette parce qu'il me faisait rire. Je trouve Gourmand puis le grand C'est les trois. C'est mes trois préférés.
1: Ah. Le, le Schtroumpf gourmand. Hmm. Bon, ben, on commence ça. Eh hey, bien, bienvenue au rendez-vous Tech, j'ai renommé ça d'Audiofil du vendredi 3 septembre 2021. Je partage avec vous des nouvelles techno que j'ai vu passer durant la semaine. Si ça vous dit, venez partager vos expériences et découvertes. Si vous avez des questions, ça va faire plaisir de vous aider, mais dites-vous que peut-être que vous en connaissez plus que moi. Bon épisode. Bon, moi je parle tout le temps à mes émissions comme ça, je sais pas, parce que tu sais, euh, je viens, euh, je, avant de connaître ces applications-là, je faisais du podcast un petit peu, puis c'était un petit peu plus formaté. Puis quand j'ai commencé à dire « Ah, je, je vais faire un, une émission techno », puis je me suis dit « tu as le droit, hein, j'ai le droit de prendre l'épisode, ça j'ai vérifié avec stéréo, j'ai le droit de prendre l'épisode, le fichier, euh, moi je l'enregistre en même temps » de mon côté, mais je peux, je peux le publier dans, dans, dans mon podcast, là, sur toutes les plateformes, Apple, Google, puis tout ça. Mais, j'ai comme pas voulu le faire. Je sais pas pourquoi.
2: Oh, tu parles de podcasts! Oui, moi, j'en fais un sur YouTube, mais c'est vraiment intéressant, les podcasts, j'adore ça, je trouve ça vraiment intéressant, les podcasts.
1: Ah ben cool, moi aussi j'en mange du podcast, Puis ça j'adore euh, stéréo, parce que c'est du podcast, je veux dire, euh, on écoute ça, des fois j'étais en mode vraiment, vraiment, euh, je veux juste écouter, j'ai comme, j'ai juste le goût d'écouter, peu importe le sujet, ouais j'en mange beaucoup, ouais j'avais fait ça, tu peux aller voir sur, euh, sur audiophile.com, tu vas voir mon podcast, il est à la fin qui s'appelle Méchant Curieux. Je ne suis pas très, très régulier parce que je manque d'invités. C'est toujours compliqué, mais euh, j'ai appris beaucoup en faisant du podcast. Rachel?
3: Bonjour, Benoît. Mais euh, c'est juste parfait. Moi, j'adore ce format. J'adore ta voix posée, ton petit jingle. Euh, je trouve que tu le fais très, très, très bien. Franchement.
1: Ah, ben, <rire> tu es cool. une
3: des meilleures émissions à écouter sur ouais. radio vraiment.
1: Wow! On applaudit, Rachel! <rire> oh là là là! là. Merci, Rachel, t'es totalement fier. Ah oh
2: ben, comme moi, dans le fond, moi, des fois, je fais juste écouter. Ça dépend, ça dépend des jours.
1: Ouais, ben, c'est ça. Il y a des journées que ça nous tente de, juste d'écouter. Des fois, ça ne nous tente pas nécessairement de participer. Puis, tu sais, des fois, euh, c'est ça. J'avais l'habitude, au début, de nommer. À chaque fois que quelqu'un arrivait dans, dans le live, je le nommais c'est pas vraiment quelque chose qui est nécessairement euh, nécessaire. <rire> des fois, ça peut des fois ça peut rendre les gens... Euh, oh, il, a déjà, il a déjà trouvé que je rentrais dans le live. Tu sais, puis, des fois, tu, tu passes d'un live à l'autre aussi avec stéréo. Là, c est, c est, euh,
2: si un jour tu as besoin d'une invitée, invite-moi. Moi, Moi je suis toujours prêt.
1: Oui, bien, pas de problème. Pour l'instant, euh, c'est pas mal... Euh, mais, mais gênez-vous pas si vous avez des commentaires sur chacune des, euh, des, des, euh, des actualités, mais euh, euh, je vais juste recommencer par le bas. Bon, ben on va partir cela. On va partir cela. On va voir avec la première actualité. Première actualité. Vous me direz si, si c'est agressif, le son en, en background, le son en arrière. Petit piano. Là. Des fois, ça peut être gossant. Euh, première actualité, c'est que Apple a dévoilé, des euh, sur son App Store, a dévoilé des, des concessions euh, majeures. Concessions majeures étant, euh, surtout au niveau des... Euh, j'ai lu l'article, je vais essayer de le voir assez rapidement. Euh, au niveau des abonnements, euh, Apple te forçait, donc tu voulais t'abonner à quelque chose, d'une application, il te forçait à prendre l'abonnement via, euh, via Apple, via, via eux autres. Les autres, j'imagine, se gardent une cote euh, sur ça. Euh, et puis là, ils ont décidé de... de attendez. Ils ont décidé d'ouvrir. C'est pas vraiment, ils n'ouvrent pas vraiment le Apple Store. Tu ne pourras pas vraiment pouvoir downloader des applications, mais tu vas pouvoir utiliser des abonnements extérieurs euh, sur un autre, une autre plateforme. Bougez euh, pas, je vais juste agrandir cette fenêtre-là. Euh, <coughs> ça ne passera plus, ça sera plus forcé de passer par, le, par les abonnements. Les abonnements d'Apple. Ils ont décidé d'ouvrir un petit peu la, le, ben, leur monopole. Oui, c'est un monopole, mais ils ont décidé de... C'est des plaintes, hein? C'est les, les développeurs et tout ça qui font des plaintes à un moment donné. Assez, c'est assez. C'est beau faire de l'argent, mais... Euh...
2: Mais euh, c'est peut-être pas discriminatoire ce que je veux dire, mais en fait, euh, tu trouves-tu bizarre? Il n'y a pas beaucoup de Québécois sur euh, stéréo, d'après euh, moi. Il n'y a pas beaucoup de Québécois. Ah,
1: oh, ben ça, écoute, Ange, ça, c'est une autre discussion. Oui, euh, effectivement, il n'y en a pas, mais ça, je l'ai vécu dans d'autres plateformes aussi. Euh, J'ai été dans tout début de clubhouse. Euh, euh, Puis il y, 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 y en a eu une grosse hausse à un moment donné. Puis... Euh, puis à un moment donné, ça baisse baissé. Puis, c'est tu sais, difficile de... C'est difficile de, de... Pas de forcer, mais d'encourager les gens à venir. Oui, on peut en parler, mais à un moment donné, c'est un cycle naturel. Fait qu'au début, quand les applications sortent, c'est un petit peu l'engouement, euh, Tout le monde veut aller sur cette plateforme-là. Fait qu'à un moment donné, il y a un pic, puis après ça, ça redescend, c'est normal. Comme je dis, un jour, là... On parle pour parler. Demain matin, stéréo, il, il décide qu'il ferme boutique. Ça peut se faire assez rapidement. Je ne le souhaite pas, mais c'est quelque chose qui, qui, qui est probable. Salut, salut, Benoît. En fait, oui, euh, il commence à avoir des Québécois, mais par contre, quand le Québécois arrive dans une masse française, on n'est pas toujours accepté. C'est tout à fait normal parce qu'ils comprennent pas la différence. De, de notre accent et ces choses-là donc
4: ils sont moins ouverts à, à l'accueil mais ça, il ne faut pas trop euh, s'arrêter là-dessus. Alors,
1: bonne émission Benoît, amuse-toi bien, j'écoute attentivement et merci d'être là. Ah, et merci, bah, c'est Patrick hein, ton nom je pensais ça, oui Patrick ouais, tu avais ton nom au début, c'est routier euh, Écoute-moi Patrick, j'ai malheureusement pas vécu ça je, je me suis senti quand même bien accueilli sur euh, stéréo par la communauté euh, européenne. Mais euh, toujours la chance que ça arrive, qu'à un moment donné, je me fasse... Euh, comment je pourrais dire? Une petite claque en arrière de la tête!
2: Moi, je trouve que Stereo, c'est une bonne plateforme, parce que tu peux parler avec plein de monde, euh, puis euh, même du monde de, de, de l'autre bout de la Terre, euh, tellement que ouais. c'est... Euh, je trouve que cette plateforme de... de Vraiment, des réseaux sociaux, je trouve ça vraiment incroyable et vraiment mmh. super, mmh. super intéressant. Puis mmh. euh, ça me permet de pouvoir parler à du monde, des trucs comme ça.
1: Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. On y va avec la prochaine actualité. Ça, c'est une nouvelle qui me répugne nouvelle qui se passe en Corée du Sud. Bon, on va dire, ça ne touche pas, mais oui, ça peut nous toucher. Facebook a été condamné euh, pour avoir collecté illégalement des données de reconnaissance faciale. Alors, on sait que Facebook, un petit peu comme les autres, mais Facebook sont... Je les trouve pas mal rapaces, excusez-moi, là, mais... Ils ont, ça a été prouvé qu'ils qu ont, qu ont vendu des informations dans des, dans des messages privés, dans Facebook Messenger. Euh, C'est pas drôle. Puis là, euh, là ben, en Corée du Sud, euh, ils ont eu une amende quand même de 6,46 milliards okay, de ones. OK, des ones. Je ne savais pas que c'était la monnaie sud-coréenne qui est équivalent à peu près à 4.3 millions d'euros qui n'est pas une grosse amende pour eux autres. Mais euh, ils ont utilisé la reconnaissance faciale à l'insu des utilisateurs. Est-ce que c'est est -ce est vraiment juste en, en Corée du Sud qu'ils ont fait ça? Euh, L'article n'en parle pas. Mais c'est déjà grave de faire ça, de prendre des données de reconnaissance faciale. Autrement dit, il allume ta caméra, puis ou le Face ID, je sais pas comment ils font ça, puis ils revendent ces informations-là. Je, je trouve ça... Je, 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 je m'excuse. Te... Ma, 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 ma mèche est très courte pour des choses du genre. Moi, Facebook, je te flusherais ça au plus saquant mais on peut pas faire ça. Parce que c'est Facebook. Ils ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils veulent, Facebook. Mais euh, c'est cela. Ils ont annoncé, bon, on a parlé la semaine passée, ils vont mettre l'encryption de bout en bout dans leurs applications, Messenger, Instagram. Mais je ne les trosse pas. C'est un, un premier pas, mais je ne les, je les trosse pas, Facebook. Puis je le dis en toute sincérité, j'ai un compte Facebook parce que, bon, j'ai une page pour. Ah, j'ai une page pour mon, mon podcast, mais. Euh, juste en grosse réflexion pour Facebook. Mais bon, on verra. L'avenir nous le dira. Prochaine actualité. Ah, oh, ça, c'est... C'est ouais, <rire> un petit peu épeurant. Qu'est-ce qui peut se passer quand même avec l'Internet? Tu sais, des fois, il y a des petites... Euh, régionales, puis on panique. Euh, c'est pas... Euh... Mais là, ils disent qu'une grosse tempête solaire pourrait causer... Voyons, comment ça que c'est pas... Ouais, une grosse tempête solaire pourrait casser le réseau de câbles sous-marins d'Internet. Ça, c'est des câbles sous-marins, puis il y a une photo sur, sur... Comme je dis, on va... Tous les liens, pour ceux qui ne le savent pas, tous les liens des actualités... Euh, vont être mis dans un document que vous pouvez accéder à partir d'audiophile.com. Vous allez voir le rendez-vous tech. J'ai renommé rendez-vous techno parce que, bon, à, à cause de mon nom d'utilisateur, audiophile, ça fait penser un petit peu à de l'audio. Et puis, techno, c'est une sorte de musique. Alors, j'ai décidé de... C'est pour ça que c'est le rendez-vous tech d'audiophile. Pour pas... fait que vous allez voir sur la page audiophile.com. Un petit lien pour les références. Vous allez voir les, les liens URL de toutes les choses que j'ai parlé aujourd'hui. Alors, cette, euh, on voit une petite euh, map du monde avec tous le réseau, les réseaux sous-marins de câbles d'Internet. Et... Voilà. Mais euh, ils disent que ça serait une, ça serait, ça serait une tempête euh, solaire. J'ai un petit peu de misère à voir le lien avec une tempête une. Une tempête solaire. Mais on n'a pas, eu, euh, pas eu à date de tempête solaire assez forte pour ça, mais ils disent que ce n'est pas impossible euh, que, que, que ça arrive dans le futur. Euh, mais je pense que ça. Hein, explique ça seulement, topologie. Une tempête solaire, l'éjection d'une grande masse de particules hautement magnétisées vers l'espace. Okay. Quand ces particules atteignent la Terre, elles provoquent la pression de courants induits dans les circuits électriques avec des intensités pouvant atteindre plus d'une centaine d'ampères. Oh! De quoi griller bon nombre d'équipements électroniques. Mais je ne vois pas encore le lien avec le câble souterrain, le câble sous-marin. Ouais, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que dans le câble sous-marin, il y a des répéteurs, des euh, genres de... de, de, de booster, en anglais, de, de, de signal, qui sont insérés à tous les 50 à 150 kilomètres. À chaque 150 km, ils vont mettre un répéteur euh, sous la mer, là, dans le câble sous-marin. Puis ces répéteurs-là, ces répéteurs là ce sont ces répéteurs-là qui ne pourront pas supporter une intensité de, de, de cet empérage-là. Euh, puis plus le câble est long, plus il y a de répéteurs, donc euh, aller réparer Chacun des répéteurs qui a grillé à cause de la tempête solaire, on s'entend que là, on parle de continents euh, qui ne seraient plus euh, connectés. Imaginez la panique. La panique. <rire> on est rendu là. Hey, Greg. Gregory on the beat.
4: Salut à toi, Benoît. Salut à toi. Ah Facebook, maintenant, je les Je J'arrive pas à aller sur Facebook la vie. Dès que je vois le site, j'ai des boutons, t'as vu? <rire> ah non, je j'ai encore mon compte et si on me parle dessus je vais répondre quand même mais à la vie je, je veux pas toucher Facebook, vraiment après ouais je, je suis plus sur Insta et effectivement bon Insta c'est peut-être pas mieux là-dessus ouais. pour moi Insta c'est un peu plus artistique et tout, voilà alors que Facebook vraiment c'est ah vraiment j'ai l'impression qu'il qu fouille dans mon âme à chaque fois, en plus des fois les, les personnes qui me recommandent que j'ai croisé genre une fois ça me rend ouf <rire> C'est pour ça oh. que j'arrête mmh. là avec eux. bon, j'ai fini.
1: Ouais, effectivement. Bon, je vais faire un petit voyage astral parce que mon interface est gelée. Et là, je suis revenu de mon voyage astral que je fais à peu près une dizaine de fois pendant un live. C'est vraiment plaisant. Je suis vraiment rendu... Euh, J'ai dépassé ma oui et de, et de beaucoup. Mais bon, ouais, fait c'est inquiétant là, de, de voir l'arrêt de l'Internet. Qu'est-ce que ça pourrait créer? Il euh, ne <rire> faut, faut, <rire> faut, faut pas y penser. On va fuir. Il faut fuir les catastrophes. Il ne faut pas y penser. Ouais, je t'ai coupé ça le jingle, moi. Euh, Clubhouse, on a parlé cette semaine. Euh, Clubhouse, on, ben, je ne sais pas s'ils ont copié euh, ils ont copié euh, stéréo, mais ils ont activé euh, l'audio spatial dans l'application. Pour, pour l'instant, c'est dans iOS seulement. Je l'ai testé, j'ai un compte sur Clubhouse. C'est seulement... Euh, ben c'est un petit peu le même principe que stéréo. Euh, tu sais, l'interface de clubhouse, euh, quand tu es... Ben, eux autres, tu peux être plus que six personnes, mais c'est séparé en trois colonnes, dans le fond. Puis, la personne qui est dans la colonne euh, de gauche, ben, tu l'entends dans, dans tes écouteurs vraiment à gauche mais l'effet est plus prononcé que stéréo. Stéréo, bon, je l'ai appris dernièrement, ça le fait aussi, le même principe. C'est un petit peu plus... Euh, plus c'est un petit peu quand même plus centré. Mais que la base, ils ont vraiment séparé ça. J'ai l'impression que tu c'est des, euh, des écouteurs vraiment spatiaux, là, spatial. Il faire attention pour dire un vocaux et un dévocal. Mais euh, si t'as des écouteurs qui supportent ça, tu pourrais même entendre les gens en haut et en bas, Puis j'imagine, je sais pas, à, à force que les, les gens bougent, se déplacent dans le stage, ben tu les entends à gauche ou à droite. Ça sert-tu à quelque chose? Je sais pas. Mais, ils ont, ils ont pris ça, j'ai l'impression qu'ils ont pris ça de stéréo, c'est la seule application audio que j'ai entendu qui faisait ça. Euh ce qui reste à venir, ce serait les clips audio.
3: Alors, oui, je viens de lire sur un article de la RTBF, donc euh, un article d'un journal belge, qui dit qu'en fait, euh, si les câbles en fibre optique ne subiraient probablement pas trop de dégâts, ce sont principalement les répéteurs qui augmentent le signal et qui sont placés tous les 50 à 150 km qui pourraient être gravement endommagés et ainsi complètement couper les lignes. Et qu'en fait, il euh, y a des, des personnes qui pensent que ce serait dû à des perturbations euh, géomagnétiques. Voilà. Et pas, euh, pas vraiment les câbles en fibre optique, mais euh, les répéteurs.
1: Effectivement, Rachel, pour moi, tu es tombée sur le même 7, 01 net. Ouais, je pense qu'on <rire> a tombé sur le même article. Oui, c'est ça, c'est les répéteurs. Au début, des fois dans la semaine, je lis les articles pour essayer. Mais... Avec ma mémoire de, ma mémoire de souris, ben, je ne m'en souviens pas quand, ça, quand arrive le vendredi, mais euh, effectivement, je ne comprenais pas le lien avec les câbles, là, mais euh, c'est tout l'attirail d'équipement qui va l'entour qui va être impacté.
3: En tout cas, ce dont je me rends compte, c'est que l'être humain euh, n'est pas euh, prêt et manque d'expérience sur euh, mm -hmm. les conséquences climatologiques... Euh, dans le monde actuel.
1: Oui. Excusez-moi, là j'ai des grosses euh, allergies. J'ai les yeux complètement... Euh, oui, effectivement. Quand on, a juste à voir, euh, on a juste à voir ce qui s'est passé à New York aussi. Bon, C'est bon, une tempête, mais le temp la tempête est, est causée par, par les changements climatiques. C'est clair que... La COVID, à côté de ce qui s'en vient, mais je ne veux pas être né négatif, là, mais à côté des impacts du de, réchauffement climatique, ça, ça serait peut-être bon que je fasse une émission là-dessus. Mais euh, c'est un... C'est un, 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 un petit euh, une petite aiguille dans une botte de foin. Non, ce n'est pas, bon, pas un bon exemple, Benoît. Là. La COVID, c ça va être... Euh... Ça va être quelque chose qu'on va regarder on va dire « Ah, ok, la COVID, attends, mais quand c'est rendu que tes maisons euh, partent au vent ou sont inondées, ou... oh là là, là c'est plus la même... Là, on est bien, on est chez nous, oui, on... oui des fois, on est confiné, on a été confiné, mais... Euh... C'est cela. Un peu de positif. Un peu de positif. Allez, allez, Benoît. Ah, excusez-moi. <rire> Prochaine euh, actualité. WhatsApp. What's je l'avais, WhatsApp. Euh, Puis, je l'avais enlevé parce que c'est une autre affaire de Facebook. Tu sais, Greg, tantôt, tu parlais de... de... Grégory parlait tantôt de Instagram C'est encore du Facebook. <rire> mais bon, je l'ai remis là parce que j'avais un besoin. Mais... Euh, tu vois... Pouvoir modifier des dans WhatsApp bientôt on va pouvoir modifier des messages vocaux ok avant de les envoyer ah, ok 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 autrement dit euh... ah, tu vas pouvoir même sur le sur les versions de Windows de macOS <rire> j'imagine que tu vas avant d'envoyer ton message vocal pouvoir le réécouter puis dire euh... Moi, je veux l'effacer ou je veux le modifier. Euh, 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 oui, c'est ça. C'est parce qu'il y, y a une question d'encryption de bout en bout hein, dans WhatsApp, ce qui est bon, là, ce qui est vraiment bon. Euh, le message vocal est toujours présent pour être envoyé. Ça fonctionne. Ce n'est pas très pratique. On retrouve un bouton d'arrêt. OK. Ça, tu vas pouvoir arrêter d'enregistrer, mais c'est plus après, une fois que tu as enregistré ton message vocal. Avant de l'envoyer, tu vas pouvoir l'effacer ou le modifier. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner. J'utilise pas vraiment ça, des messages vocaux. Je ne sais pas si vous utilisez ça, là, dans, peu importe le, le messenger, WhatsApp, peu importe le signal, c'est rare que j'utilise ça. Puis même dans Instagram, parfois quelqu'un m'a envoyé un message vocal, puis pas porté à... J'utilise beaucoup, beaucoup... Euh, la reconnaissance sur le clavier. Je suis un paresseux. Fait que des fois, au lieu de t'approcher sur le clavier, puis c'est long, c'est long. J'utilise la reconnaissance. Moi, j'ai un iPhone. J'utilise le petit micro près du clavier. Et c'est quand même presque parfait. Je, tu parles, puis lui il tape à ta place. Je trouve que c'est des bonnes. Je trouve que c ça, c'est des bonnes bonnes fonctionnalités. On retourne ici, Benoît. Ah, Windows 11. Windows 11. Bon, j'ai deux nouvelles sur Windows 11. Windows 11 va être disponible à compter du 5 octobre 2021. Oups, excusez. je donné un coup sur mon... Ah, les allergies! Ah! Oh. Ouais, le 5 octobre, je pense qu'il va y avoir un... Microsoft, un événement Microsoft le 22 septembre, ce que j'ai lu. Puis, ils vont annoncer le 5 octobre. Euh, C'est un, un upgrade gratuit. Il euh, faut, faut faire attention. Là. Il y a deux nouvelles là-dessus. Euh, si tu y vas par Windows Update, il va falloir que ton, ton Windows 10, ou que ton, pas ton Windows 10, que ton ordinateur euh, ait une base de configuration. On a parlé là-dedans peut-être dans peut là, deux semaines. Euh, des, 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 des modules dans le chip intégré pour la sécurité, TPM et tout ça. Euh, Windows Update va vraiment vérifier si ton ordinateur peut être upgradé à Windows 11. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont décidé de lâcher du LEST au niveau de la configuration de vos machines, des machines. Autrement dit, ils sont aperçus que... Euh, il y a trop de gens qui ont des vieilles machines, ou peut-être des machines qui sont, sont encore encore bonnes, mais ils vont permettre de, de faire une... Ça ne sera pas une mise à jour. Ben pas avec Windows Update. Il va falloir que tu, tu brûles... <rire> ben, tu brûles. Tu download, tu télécharges une version de Windows 11 dans un format ISO, OK euh, que tu, que l'anciennement, tu fais brûler ça sur un, un DVD ou un CD. Mais euh, si tu n'as pas la, la, la configuration de base, tu vas être capable d'installer Windows 11 par-dessus. Fait que, faut, faut que tu passes par un outil de téléchargement pour bon, downloader le fichier ISO. C'est un petit peu plus compliqué, là. Et puis, créer une clé USB d'installation. J'imagine qu'il va falloir avoir une clé USB d'une certaine grosseur pour mettre le fichier ISO et ensuite booter, démarrer l'ordinateur à partir de la clé USB. Mais c'est la seule manière euh, qu'on va, on va être capable de, 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 de migrer vers Windows en 11. Si on a des ordinateurs qui ne supportent pas. Mais si je pense que Windows 10 est, est supporté quand même pendant... Un bout, je pense, c'est 2025. Faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Euh, 2025, ça commence à être quand même bientôt. Là. Mais euh, ça serait très dommage d'être obligé de changer notre, euh, notre ordinateur pour un système d'exploitation. C'est ce que j'aime de, de, du côté de plateforme Mac, Apple. Tu peux, tu peux rouler des anciennes machines avec des vieux systèmes d'exploitation... Pendant très longtemps, tu vas pouvoir rouler Windows 10 à un moment donné, mais euh, à un moment donné, il n'y aura plus de mises à jour de sécurité.
3: Ah, euh, est-ce que ça marche euh, sur euh, les logiciels euh, comme Word ou bien, enfin euh, je sais pas, est-ce que c'est efficace Moi qui aime bien, euh, qui aime bien, je suis obligé d'écrire des textes et des textes. Euh, est-ce que tu le recommanderais euh, Est-ce que tu utilises Mac ou Windows Moi j'ai un Windows. Et euh, j'ai jamais essayé, tiens. Je vais regarder.
1: Ouais, regarde ça, Rachel. Malheureusement, moi, j'utilise pas ça. J'utilise ça sur mon téléphone, sur mon iPhone. Et sur le Mac aussi, tu as la même chose. J'imagine que c'est le même serveur de reconnaissance vocale. Euh, Mac, ça fonctionne super bien. Euh, Windows, j'imagine que ça se fait euh, via le Cortana. Cortana, qui était un petit peu euh, l'équivalent de Siri, là, du côté Windows. Mais je pense que Cortana si je, je me souviens bien, je pense qu'ils qu veulent abandonner ça ils veulent abandonner ça, c'est pas déjà fait je ne sais pas, j'ai jamais vraiment utilisé ça sur Windows mais c'est vraiment, vraiment génial là, parce qu'effectivement mais tu as d'autres logiciels qui te permettent de faire ça, mais tu sais, à un moment donné c'est des, des coûts, faut que tu les payes ces logiciels-là tandis que quand es, c'est intégré dans le système d'exploitation c'est génial, c'est pas toujours pratique euh, c'est sûr que je, je, je suis chez un endroit où il y a beaucoup de monde, puis je veux rester privé. Je ne vais pas commencer hein, à dicter mes, mes textos personnels, mais euh, je vais les taper. Mais quand je, 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 je suis seul ou je suis à la maison, à quelque part que c'est tranquille, euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Il, il, tu fais quelques petites corrections, puis euh, le tour est joué. Fait que peut-être que tu fais ça au niveau peut-être de Cortana si tu as un Windows 10, puis tu as Cortana. C'est euh, le bon mot que je dis. C'est le bon mot, Cortana. Je te dis, je te dis un mot, là, mais je veux juste en regarder Cortana. c o r t a n a je pense que oui. Oui, Cortana. Puis je ne l'ai pas activé, moi, dans Windows. Fait que je ne sais pas si ça peut faire la, le travail. un petit peu Rachel j'écoute ton audio.
3: Mais c'est génial, Benoît. Je viens d'essayer avec ta voix et avec la mienne. Euh, sur Word, il y a une partie euh, dictée. Oh. Ah, J'ai la dernière version de Word oh. et j'avais jamais fait attention à cette option. Oh. Incroyable. Merci beaucoup, Benoît. Ah, ça marche super bien, en plus. Il hein. n'y a pas de faute d'orthographe, en plus. <rire> c'est génial.
1: Avec ma voix, en plus, une voix de Québécois, la machine est capable de trouver. capable de. J'essaie quand même de parler euh, un bon français. Puis je le fais pas parce que je suis sur une plateforme d'Europe, là. Parce qu'en faisant du podcast un peu plus formel, j'ai essayé d'améliorer ma diction. Mais bon, là, tu me dis. Tu un mot dicté. Tu me diras, Rachel, je suis curieux. Tu me diras. Euh... Vous te trouvez ça dans, dans Word Review Developer Help? Mais ben tant mieux, parce qu'on. faut être paresseux, on va dire. Je vais reprendre les paroles de Bay Shaster. J'ai écouté une émission un moment puis il disait qu'il faut être paresseux dans la vie. Il <rire> faut être paresseux.
3: Et oui, avec ton accent québécois, euh, il a wow. tout de suite su euh, euh, sentir. Euh... Ta, tes, tes, les subtilités euh, de la prononciation, donc c'est vraiment euh, très bien. Et Cortana, il n'est malheureusement pas disponible dans, dans ma région, mais il est sur mon ah. ordinateur.
1: Ah, ok. Donc c'est intégré à Word. Mais euh, en tout cas, tu me reviendras qu'un un autre audio, Rachel, si tu peux juste me guider dans. J'aime ça de. de... Coucher-moi niaiseux. On va se coucher-moi niaiseux. Vous avez comment? Hey, mais oui, je pense que Mais oui il est là. Ordinateur. Ordinateur. Mais oui, Mais oui, il est rendu très bon en, en québécois. <rire> Ordinateur. Ordinateur. Hey, pour les geeks, ceux qui veulent. Il n'y a pas ça le God Mode. God Mode, c'est le mode Dieu. Au début, je ne connaissais pas, je ne savais pas c'était quoi. Ça marche, ça fonctionne sur Windows 10 et sur Windows 11. Je l'ai testé et ça fonctionne très bien. Euh, le principe là-dedans, c'est qu'ils ont centralisé toutes les choses vraiment euh, profondes que tu veux, des fonctionnalités que des fois ne sont pas évidentes à trouver dans Windows 10 ou Windows 11, je ne le connais pas. Là, mais... Euh, euh, aller dans les périphériques. Au lieu de naviguer, euh, le principe là-dedans, c'est simple, c'est que vous créez... Je, je vais mettre l'article dans, le, dans les références dans, après l'émission. Vous créez un dossier sur votre bureau avec un nom. C'est un drôle de nom, c'est Godmode. Après ça, il y a comme des espèces de parenthèses, de, je ne me souviens plus du nom, là, avec des chiffres hexadécimaux. Um, puis une fois que tu as créé le fichier avec ce nom bizarre-là, ben ton fichier va devenir un peu comme avec une icône euh, de panneau de configuration. Puis une fois, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ce dossier-là, et tu vas avoir des pages et des pages de... Est-ce que ça peut servir? Peut-être. Je, je l'ai utilisé, puis après ça, pour le désactiver, simplement détruire le, 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 le dossier. Il appelle ça le « God Mode ». Je connaissais vraiment pas ça. Mais des fois, ça peut servir à des gens qui, qui veulent vraiment aller dans, dans les choses peut-être qui ne sont pas dans le panneau de configuration. J'ai fait le tour un petit peu, mais j'ai rien trouvé de, de flyer, comme on dit. God mode. Yeah. <rire> <rire> Quel rire. rire Je ris parce que Ça parle des petites voitures Hot Wheels Est-ce que les gens connaissent ça Les Hot Wheels Ils ont envoyé des petites flammes ou quelque chose pour me C'est des petites autos qui, Des petites autos Pour les enfants là, qui, Ils roulaient, c'est des vrais roues Il y avait même des pistes ah, des, des espèces de pistes de course. Ah, ouais, il y a des flammes. Hot Wheels, en plastique que tu que t'attachais ensemble pour faire des pistes de course. Mais il n'y avait pas de moteur si tu, tu lançais la, 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 le petit la auto Hot Wheels. Et mon Dieu, qu'on a eu de ça. Bien, le fabricant des petites voitures Hot Wheels se lance dans un marché de vélos électriques. Et le vélo électrique, c'est vraiment, ça, on, ça se rapproche d'une moto. Un peu comme un motocross. On a une audio. Ah,
4: ah les wheels. Ah, j'ai connu, j'en avais plein. J'avais même des circuits et tout. <rire> ah, mais aujourd'hui, par contre, j'ai plus mmh. rien. J'ai que dalle maintenant. Mais j'ai connu, ouais. j'ai kiffé ça.
1: Je ne sais pas si ça existe. Bon, je vais un petit voyage astral. Je reviens. Un petit voyage
0: astral. Et je suis revenu de mon voyage
1: ouais ah ben cool hot wheels ouais. je sais pas ça existe peut-être encore aujourd'hui mais vraiment le look le look euh, c'est des gros pneus là. Puis je sais pas pourquoi qui qu ont décidé de se lancer dans, <rire> dans, une, dans une moto électrique un drôle de. Une auto, j'aurais pu comprendre. Des hot-wheels, c'était plus. C'était plus lié à des petites autos. Là, mais, euh... mais bon, c'est bon. Tout ce qui est électrique, audiophile, il est pour ça. Euh... D'ailleurs, j'ai. En tout cas, petite parenthèse, j'ai des autos électriques pour ça que je vous dis, ça que j'aime les auto-électriques. Ma tondeuse est électrique. Ma souffleuse est électrique. Ma brosse à dents est électrique. Future iPhone. Ah oui, 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 satellite. Le fameux iPhone 13. Il y a eu des... Euh, il y a eu des... Euh, des rumeurs que les, les prochains iPhones aller faire, pouvoir faire des appels. Ils vont pouvoir faire des appels bientôt par les satellites. Bye bye, le 5G, le 6G satellite. J'ose pas imaginer la batterie que ça va prendre, puis la puissance. Malgré qu'il y a tellement de satellites, on en a parlé la semaine passée, il y a tellement de satellites. Euh, ouf, pollution, là. Que ça ne doit pas prendre bien ben de puissance pour transmettre... Euh... Fait que là, il y avait des rumeurs qui disaient que l'iPhone 13 qui sort en, en septembre là, allait, allait, allait avoir un chip pour euh, faire de la communication de satellite, mais euh, ça ne se, se fera pas en, 2000, en 2021. Mais je ne vois... C'est quand même une belle technologie, surtout dans les endroits comme ici au Canada, ben, au Québec, il y a beaucoup de régions forestières... Puis euh, c'est pas toujours évident, euh, les, les, les communications dans ces régions-là. Fait que je me dis qu'avec le, le satellite, euh, d'ailleurs, euh, une, une autre histoire dramatique là, qui se passe au Québec. Euh, je, fais une, je fais une petite parenthèse, c'est pas technologique, mais il y a un petit enfant de 3 ans, un jeune garçon qui a été enlevé par son père. Ouf. Puis, euh, ben ça. son père s'est sauvé dans le bois avec. Puis, ils ne sont pas capables de le retrouver, j'imagine. La police court après, mais ils, pas... ils vont dans le bois, puis ils n'ont même pas de moyens de communication. Hein. Les cellulaires ne rentrent pas. Puis... Maintenant, tout marche par cellulaire, hein, par, par onde euh, Internet, même les, même les systèmes de communication, des, euh, des services d'urgence, comme les pompiers, les policiers, c'est rendu pas mal tout par Internet maintenant. Quand tu te ramasses dans le bois, tu n'as pas de signal, fait que je trouve ça bien comme technologie qui est qui, qui est la possibilité de se connecter via un satellite. Moi, je pense que ça serait bien comme en cas d'urgence, mais j'ose espérer que la radio satellite ne sera pas toujours en fonction parce que ça prend quand même des signaux assez forts pour, pour être capté par des satellites. Bon. Peut-être que les nouveaux satellites sont plus puissants, mais euh, on verra ce que l'avenir va nous dire. Téléphone, cellulaire, satellite, incroyable. Je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez, dans des films, il y avait des téléphones satellites là, avec des grosses antennes, voilà, en caoutchouc, là, puis c'était gros. comme Ça me rappelle les, les, les premiers cellulaires... Euh, qui étaient vendus. Les premiers solaires qui sont sortis sur le marché, où il y avait une base, avais, tu traînais ta batterie, tu tra traînais le trans transmetteur, le récepteur dans une main. C'était presque une valise. Puis tu avais le téléphone avec un fil de téléphone. Ça me rappelle un petit peu ce genre de téléphone-là. Ah, la technologie! Il yeah, n'y a plus d'abonnement Spotify. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne me souviens pas de celle-là. Fin des abonnements Spotify... Attendez, je ne vais pas mettre personne en erreur. Là. Spotify en finit pour de bon avec les abonnements Spotify Unlimited. Bon. Fait qu Il y avait des abonnements Spotify Unlimited à 4,99 euros par mois. Ah, oh, hey, ça c'est croche. Autrement dit, il y avait des Spotify Unlimited présentement à 4,99$ par mois. Mais il y a une nouvelle formule à 9,99 euros par mois. Puis là, ils ont décidé de prendre tous ceux qui sont abonnés à Spotify Unlimited à 4,99 euros et de les couper. <rire> Alors, ils vont se faire basculer vers Spotify Free avec le plein de publicité. Puis s'ils veulent se réabonner, libre à eux de se réabonner. Neuf, tu te fais couper l'herbe en dessous du pied, puis après ça, oh, t'es es, es assis sur une chaise, tu te fais enlever la chaise, tu tombes à terre, puis après ça, la personne te dit en arrière, tu veux-tu avoir la même chaise? Ah oui, mais je, veux, tu, je vais falloir que tu, tu me donnes de l'argent parce que je ne la redonne pas, ça tellement manque de respect total. Encore quand tu fais un petit un de la musique en streaming. Ah, je savais pas si Spotify est un géant suédois. Je savais pas que ça venait de la Suède Spotify. Mais normalement, quand tu as des abonnements souvent dans des dans, les, dans des comme ça, quand tu as des abonnements, souvent c'est t'es es, es, es un, un fidèle client, ils vont, ils vont te garder. Ils vont te garder. Exemple, moi, j'ai un Skype. Là, vous allez rire de moi, là, mais j'ai un abonnement Skype. Puis, quand je travaillais, j'avais un, un Skype out que j'avais acheté. C'était une option qui te permet, avec un Skype, d'appeler des lignes de maison ou peu importe. Là. Pas, pas, en passant pas par Skype, en appelant vraiment un cellulaire euh, qui n'a qui pas Skype ou un vieux téléphone à, à cadran qui n'a pas Skype. Puis, ça coûtait 29... US par année, puis j'avais Canada, États-Unis, illimité. Bien, je l'ai encore. Parce que il y, a une, il y a une clause de fidélité. Tant que je vais garder mon abonnement, ça va être 29 Puis je me dis, un jour, je vais peut-être m'en avoir besoin. Là, aujourd'hui, les téléphones, ici, les portables, les cellulaires, au Canada, c'est toujours illimité Canada. Mais États-Unis, ça ne l'est pas. Mais ben, je l'ai
2: gardé.
0: Ah, voilà, là. Si j'enlève l'abonnement et je me réabonne, ça va être beaucoup plus cher. C'est ça
1: la prime de fidélité. Tant que tu gardes ton abonnement, bon, tu payes, tu as peut-être pas besoin, mais tu payes un, un prix minime. Mais là, ils disent une, ils disent non, tu ne payeras plus 4,99, on va te pousser à 9,99. En tout cas, on va passer à une autre nouvelle parce que moi, je trouve ça. Euh, on va écouter l'audio de Grégory.
4: Ah ouais, Spotify, ils sont comme ça. Ils courent comme ça le, le, sous le pied des gens. <rire> un truc de ouf. Et du coup, c'est quoi la différence déjà entre euh, Spotify Unlimited et l'abonnement euh, Spotify à, à 9,99 moi, j'ai pris Unlimited, euh, en fait, euh,
1: pensais. Là, il parle dans l'article que c ce sont les personnes qui ont encore un compte Spotify Unlimited. Peut-être que c'était des abonnements initiaux. Euh, ils appelaient ça Spotify Unlimited. Puis les premières personnes qui sont abonnées payaient pas cher. Là, ils sont en train d'envoyer des courriels pour les informer euh, qu'ils vont perdre leur abonnement. Puis qu'ils vont devenir gratuits. Mais ils ne vont pas devenir gratuits. Ils vont, ils vont tomber dans le Spotify Free où il y a plein de publicités. Puis que s'ils veulent revoir ce qu'il y avait avant, ils vont être obligés de payer $9,99. fait que je ne sais pas, Griori, je pense j'ai l'impression que c'est des... Euh, ils vont prochainement pas davantage. Ils n'en parle pas dans l'article. Euh, euh, tu Spotify Unlimited. OK, ça le dit, excuse-moi. Grégory, Spotify Unlimited, c'est une ancienne formule qui n'est plus, propo plus proposée par le service Spotify. Elle avait été lancée en, en mai 2010. Puis ça se voulait être une solution en, en, entre, à mi-chemin entre l'accès gratuit et le Spotify Premium. Avec le Spotify Premium, c'est 999 euros par mois ou plus. Ça a sûrement augmenté, je ne sais pas. Euh, fait avec gratuit Premium, puis autres ils avaient dit, « Ah, on va avoir un Spotify Unlimited entre les deux. » Mais là, ils ont décidé qu'en Unlimited... Mais tu sais, plein de compagnies qui font ça. Ils poussent toujours vers le haut. C'est toujours plus cher. Toujours, ils ont toujours des raisons. Oh... Pas grave, il y a des affaires bien pires que ça dans la vie, mais euh, c'est frustrant pareil. En tant que consommateur, je trouve ça extrêmement frustrant.
5: Excuse-moi, Benoît, je vais m'immiscer dans ton live pour m'adresser un message au boutique québécois. Tantôt, j'ai essayé de te faire un message par rapport à l'autre moron avec qui t'étais en live. C'est que en parallèle, Rostan et, et Benoît étaient en live aussi, et l'autre moron qui était avec toi, il est venu nous insulter, insulter le Québec... Puis quand j'ai essayé de te faire dire que c'est un tata, ben, il m'a bloqué. Ben, pas qu'il m'a bloqué, mais il m'a genre censuré. Euh, <rire> évidemment, j'ai passé pour une folle. <rire> en tout cas, bref, je l'ai bloqué, puis... Euh, ouais, c'est pas fort.
1: Non, effectivement, mais ça, 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 ça les amuse, ça les amuse. Mais moi, je... Ils peuvent même dire n'importe quoi. Je trouve ça tellement insignifiant, mais...
5: Puis euh, pis par rapport à Spotify, euh, j'ai pris mes amis, puis même Rostand m'en ont parlé, mais apparemment, tu peux le hacker, euh, ah. puis avoir ta musique super, euh, totalement gratuite toute l'année. Euh, C'est quand même cool. Ah. J'ai pas encore essayé, mais peut-être que je vais le faire. Euh, mais bon, faut pas le dire à Spotify, ça.
1: Faut pas le dire! <rire> hacker! Troll hacker. Ne va pas faire ça! Euh, ouais, Audiophile en a tellement fait quand il était plus jeune. Je disais, hey, des, moi, pas, comment il appelait ça? Euh, casa A, ça, On en parlait avec Rastan c'était des peer-to-peer qui appelaient des P des, des logiciels pour, 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 pour downloader de la musique, là, mais il y avait les Napster il, mais il y en avait un autre Casa A, je pense. Mais tu downloadais plus de virus que de logiciels. <rire> que de musique, je veux dire. Tu pas mal plus de cochonneries. Mais bon, ouais, avec les années, moi, je me suis, euh, t'sais, t'sais, étant très, 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 très vieux, je me suis euh, assagi sur la, le piratage. Alors, j'essaie d'éviter tout piratage euh, possible, tu tout ce qui est torrent puis tout ça. Je sais pas. Je sais pas, pas si j'ai peur, ou je sais pas, je veux, j'en ai fait, puis plus jeune, puis à un moment donné, j'ai décidé, garde-moi. On va remettre à la communauté. Voilà, là, là, là. Bon, prochain. Ah, euh... ben, tweet ou Twitter. C'est bon, Benoît? On récapitule. Après Twitter, c'est au tour de LinkedIn de supprimer les stories. Je savais même pas que LinkedIn avait des stories. Fait que Twitter, ils ont enlevé les stories. il ben, me semble que ça s'appelait d'autres choses que des stories sur Twitter. Ils veulent remplacer ça par leurs fameux Twitter Spaces de social audio. Fait que les stories n'existent plus. Fait que là, bon, ben, tout le monde, il y en a qui parle, la, qui part euh, qui décide, qui prend une décision. Fait que toutes les autres le suivent. Lincoln vont enlever les stories. On a parlé de la semaine passée que Lincoln avait intégré... Euh, des, 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 euh, des vidéos, des, des chats vidéo, peu importe, des lives à, à, à même l'application, ce qui va peut-être permettre de faire des entrevues en utilisant directement dans l'application. La, dans ça, je trouve ça bien. Des stories. Bon, je ne savais même pas, c'est rarement je rarement sur Instagram. Ah, sur, sur LinkedIn, je veux dire. Euh. Prochaine actualité, on est rendu où? Oh, on est rendu oh, Non, le chef. On échève. Ah, les pirates. Les pirates. tu Il sais, y a des trolls. Pas, pas des trolls des montagnes. là Les, les trolls qui viennent nous, nous, nous faire des petits coucous. <rire> ben, C'était la première fois que ça m'arrivait. Je t'avoue que... En tout cas, je trouve ça très, 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 très drôle. Euh, ben, les pirates, ont... maintenant, ils vont planquer leur logiciel malicieux leur malware dans les cartes graphiques. Hum, parce qu'on sait que les cartes graphiques, maintenant, c'est presque aussi puissant que les, que les euh, processeurs centraux, les CPU. On appelle ça des GPU, pour Graphical Processing Unit. Maintenant, il y a des E-GPU, External, je pense, quelque chose comme ça. External Graphical Processing Unit. <rire> Je pense que j'ai vu Audrey tantôt. Ouais, Audrey, ça Ce serait bon, Audrey, pour, ton, euh, <rire> pour ton, euh, ton voyage linguistique. External graphical processing unit. <rire> Mais euh, ça, les hackers ont, ont trouvé une méthode de, de, de commencer à mettre des, des virus ou des malware euh, dans des cartes graphiques. C'est rendu là. Parce que ce qui arrive... Je pense que les antivirus ou tout ça euh, ne vont pas aller scanner. Mais je ne vais pas dire de n'importe quoi, là. mais ils vont aller scanner. Euh... Tu sais, il y a la mémoire. Là. C est, c est... Ils vont scanner la mémoire là, dans, dans la carte graphique ou la mémoire dans le CPU. Mais euh, la carte maîtresse, je veux dire. Mais je pense que les antivirus ne vont pas scanner cette mémoire-là. Mais ça va venir. Je vais juste lire l'article assez vite. Mais du euh, Je commence à me désabillonner par des pirates. C'est plutôt inquiétant. Ouais. Ils vont trouver une manière de. de... Ils vont, une fois que les antivirus vont détecter ces virus-là, ils vont peut-être peut euh, installer des virus dans des souris Bluetooth. Il n'y a rien d'impossible avec euh, <rire> technologie. la technologie. Ah, les allergies, merde! Ah. Je m'excuse, je vais essayer de pas trop faire de... Reniflage. Eh hey, mon Dieu! Ça, je ne suis pas sûr que ça va vous... Eh hey, là là! Un pirate proposerait sur Internet une base de données contenant les données personnelles de 39 millions de Français. Euh, C'est toujours la question, qu quelles données ils ont sur ces 39 millions de Français? Pour attirer les acheteurs, les pirates offrent un échantillon gratuit de 100 000 exemples. Fait Ils vont te donner 100 000 exemples. Le nom, ok, on a les informations qui sont volées. Le nom, le prénom, l'adresse postale, téléphone, adresse électronique. Encore là, ça se vend tout sur le dark web. Dans les informations, les 100 000 français sont géolocalisés au 4% du, pire, du territoire. Mais le gars, il dit que bon il a, il a, il a pris la... la, la ouais, c'est dépeurant, je vois vos icônes. L'émoji, là. là, oui. <rire> ouais, j'ai toujours pensé, moi, que c'était l'émoji du bonhomme qui, a, qui, qui, comme, euh, qui est comme... Euh, oh, wow, wow! C'est le bonhomme... Vous autres, vous dites que c'est le bonhomme fâché. Mais moi, je trouve que ça a l'air d'un bonhomme qui, qui est comme... Euh, surpris. Fait que des fois, j'envoyais ça pour dire, ah, oh, wow, j'ai je, je, envoyé des emojis du bonhomme surpris. Puis après ça, j'ai compris que les, les gens disent que c'est un bonhomme fâché, mais je, moi, je les envoyais, j'étais je n'étais pas vraiment fâché. Je suis rarement fâché. Ouais, fait que le gars que, qui a pris la base de données gratuite de 100 000, euh, il a vu des Marseillais, des Tahitiens, des Thaïsien. hey j'ai vu des Marseillais, des Tahitiens. T-A-H-I-T-I-E-N. C'est-tu des, des Français? Ah, des en Tahiti, c'est des Tahitiens, puis c'est en français. Mmh. Des Lyonnais, Parisiens. Ou encore des personnes, des habitants en communes plus modestes comme le Gerza, l'Uzel ou le Bourget. Bon. Mmh. C'est une autre affaire qu'il faut fuir, ça. Il faut fuir la réalité. Oh là là, là qu'est-ce qu'ils vont faire avec, leur, avec ces données-là? Tu sais, on l'avait dit l'autre fois, je pense, il euh, trois semaines, que Clubhouse avait vendu. Ben, avec le Dark Web, les hackers avaient extrait 3,9 milliards de numéro de téléphone dans les contacts sur la base et qui s'est en vente sur le dark web. Fait que surprenons-nous pas si on a des appels des appels de marketing ou de cochonnerie sur nos téléphones. Hein? La, 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 la. Hey, on a sept personnes. On a encore Rachel qui est avec nous. On a Grégory. On a Audrey. La princesse, la reine, le stéréo, troll des montagnes, pharaon. Bonjour Faron. Ange espoir et Patrick Routier québécois. Québécois. Ouais, j'ai écouté euh, une émission ce matin qui parle qu'il y a du harcèlement sur Twitch. Puis je ne suis pas.. Euh, je ne suis pas un gamer, mais j'adore Twitch parce que je regarde les autres... Je, je regarde, dans le fond, les autres faire ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Fait que pour moi, Twitch, c'est ça. Puis, je suis des... Euh... Ce qui est le fun avec Amazon Prime, moi, je trouve ça bien. C'est vraiment... Euh, euh, comment je pourrais dire? Je trouve ça merveilleux, les jeunes qui se lancent et qui sont capables de vivre... Euh, puis c'est des gens, c'est des créateurs de contenu, des influenceurs, ou peu importe. Puis il y en a sur Twitch qui ne vivent qu'avec que, que, qu les, euh, les abonnements et tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Puis euh, je me suis dit que j'allais prendre mon... Quand, quand tu es abonné à Amazon Prime, tu as le droit une fois par mois de t'abonner à quelqu'un sur Twitch. C'est gratuit, c'est inclus dans ton abonnement. Et lui, ça lui donne des sous. À un moment donné, j'avais commencé à.. à chaque mois, je prenais un, un, un gamer ou un streamer différent. Et puis j'essaie de, 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 de les. Euh... Puis Dans Twitch, une grosse parenthèse, dans Twitch, il y a le principe de raid. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Raid, c'est que une fois que tu as terminé, euh, Une fois que tu as terminé ton, ton live, ta diffusion dans Twitch. Tu peux choisir avant de quitter, tu peux, je ne sais pas comment ça se fait, là, mais tu peux aller faire une recherche et aller voir des, des diffusions de d'autres joueurs ou, disons, peut-être quelqu'un qui a juste deux, trois personnes, qui, deux, trois auditeurs, puis toi, tu en as 300 exemples. Fait avant de quitter, tu fais un raid, c'est que tu transfères tes auditeurs vers le, la diffusion de la nouvelle personne qui n'a pas beaucoup d'auditeurs. Puis elle, tout d'un coup, avoir arrivé arriver 300 personnes dans sa dans diffusion, par... Elle comprend pas trop ce qui se passe, mais à un moment donné, elle sait que c'est un raid qui vient de tel streamer. Puis, tu sais, c'est fait de... Je trouve ça... C'est bon comme principe. Il faudrait que Ça existe sur stéréo. Ceux qui ont des... des, des 30 auditeurs... <rire> on va dire 30 parce que ça pas mal le maximum que j'ai vu à date. Mais euh, une fois que tu as terminé ton live, tu sais, que tu peux sélectionner les <rire> puis, puis lancer tes auditeurs vers un autre euh, live. Mais bon, c'est un petit peu... Euh, drastique. Mais là, ce qui arrive, c'est que il y a une notion de robot là-dedans. Tu peux acheter des, des genres de bots, qui appellent des bots, euh, dans Twitch. Puis C'est vraiment... Euh, ils font des raids, mais de haine. C'est vraiment des choses dégueulasses. C'est encore des, des, des petits zoins -zoin dans leur sol qui ont décidé qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'écœurer le peuple. Ils ont essayé de s'amuser puis de gagner leur vie. Ben. Fait qu'il y a du harcèlement sur Twitch. Puis, euh, j'écoutais un podcast ce matin, justement, euh, un, un, un grand streamer québécois qui, euh, qui parlait de, cette, de ce sujet-là, que je ne savais, savais pas que tu pouvais faire des choses méchantes, mais quand il y a la possibilité de faire des choses méchantes, il y en a qui l'apprennent assez vite. Ça, c'est fait. Ça, Benoît, focus. Clique là-dessus. Hey, la recherche s'enfile. film vois ça, en, ça hey, en passant, il y a un très bon podcast. Si vous aimez les podcasts là, technologiques, là, je vais juste euh, faire mon petit voyage astral là, parce que là, j'ai gelé. Je suis gelé encore. Alors je vais faire un petit voyage astral. Allez, allez, voyage astral.
0: Va-t'en, voyons. Bon, je suis revenu.
1: Ça a été rapide. Oh là là. c'est données allergie. La recharge sans fil partout dans un bâtiment bientôt la recharge sans fil partout dans votre bâtiment. De la misère à croire ça. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais, le... TDA TDA. Il y a un podcast qui s'appelle Je l'écoute mais je l'aime bien puis c'est un podcast français. Sûrement que vous connaissez. C'est le monde numérique. Par Jérôme Colombin. Le monde numérique. Monde numérique. Ça, c'est le titre. Jérôme Colombin. J'adore. Non, non, c'est vraiment. Puis justement, il y avait, il y avait un expert l'autre fois qui parlait des. justement des, des recherches sans fil. Puis il disait que c'était presque impossible qu'un qu jour on voit ça dans. Recherche sans fil étant, tu te promènes dans, dans, dans une pièce, puis je veux dire, il, y un, il y a un bidule genre, qui ressemble à un router ou un routeur, puis il va t'envoyer assez d'énergie dans ton cellulaire pour le charger. Mais euh, il y a des chercheurs qui ont été capables de créer un champ magnétique capable d'alimenter sans fil des appareils placés n'importe où dans une pièce. Fait que tu rentres dans la pièce. Il va recharger ton cellulaire, mais tu vas avoir les cheveux... <rire> tu vas avoir les cheveux complètement... Euh, un peu comme l'électricité statique. Là. Une belle coupe de cheveux vers le haut. Euh... <coughs> Ça va être tellement fort, le champ magnétique. Ah que... mm. oh là. là. Un champ magnétique, une bobine. Ouais, chaque appareil devrait être doté d'une bobine pour recevoir le courant. Ben oui, c'est ça. On va mettre une bobine dans notre téléphone tellement grosse que... Anyway, c'est vraiment des, des essais qui font... Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais... Euh... J'ai l'impression qu'on est loin, on est loin de ça. Présentement, ça existe la recharge. On s'entend que le téléphone est collé sur le chargeur, là. la recharge sans fil, par induction. Mais là, on parle par champ magnétique. Là. Ouh, ouh. Mais qui sait? En France, ah oui, en France, Netflix recule face à Disney Plus et Amazon Prime Video. C'est une première. C'est la première fois que Netflix recule. Puis on ne sait pas. Peut-être que Netflix, un jour, va... va s'éteindre. On ne sait pas. On ne sait jamais. Il va y avoir une autre plateforme qui va arriver. Puis Pour la première fois sur le marché français. Quand ils vont voir ces compagnies-là qui font plus assez d'argent, ben, ils vont fermer boutique. boutiques. J'ai pas euh, Disney+. À un moment donné, ça en fait des... Ça en fait des... Euh, des plateformes, là. Ça en fait. Puis des fois, on veut se déconnecter du, du câble de la télévision. On s'abonne à toutes ces plateformes-là on s'aperçoit que ça nous coûte aussi cher que, que si, que si, que si, on avait encore la télé. C'est... Euh... Mais euh, ils ne semblent pas parler d'autres euh, régions. Il parle vraiment de... de la France. Hey, est... on est rendu au dernier. Ben oui, toi. On est rendu au dernier. quelle heure? 11 h Ah, une heure. Hey, C'est bon, je vais de plus en plus vite. Mais euh... je vais garder du temps à la fin pour voir si jamais vous avez des... Euh... des questions, des points. Mais là, Vous pouvez envoyer n'importe quand de questions. Des... Euh... Les nouvelles que vous avez entendues parler. C'était ah, cool tantôt avec Rachel, on a, on a appris quelque chose qui, euh, qui va l'aider. Euh, ouais, c'est le fameux Apple Car. Pff, ouais, ça, il en parle depuis tellement longtemps. Mais là, ils disent que, selon un nouveau rapport, Apple, ils veulent vraiment lancer leur Apple Car en 2024. 2024? Qui est dans deux ans presque sont en train de visiter des, 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 des constructeurs coréens et japonais. Fait que dans le fond, ils cherchent quelqu'un pour le construire. Les autres ils ont, Je pense qu'ils ont travaillé beaucoup sur tous les concepts, sur papier, tout ce qu'ils veulent. J'ai vu beaucoup de nouvelles passer sur l'Apple Car. Qu'est-ce que le miroir va faire, les vitres teintées, qu'est-ce que ça va faire, la vision, non, non, Plein, plein de choses. fait qu'ils ont vraiment fait le design complet du véhicule. Puis là, ils sont, ils sont prêts à, à le à le, à le commercialiser, en deux, à commercialiser en 2024. Mais là, est-ce que ça va être... Euh, est-ce que ça va être euh, faisable avec toutes ces, ces options-là? Le, le constructeur va peut-être dire « Oh là, il va coûter cher ton char électrique. » Apple Car. Parce que le... le voyons, le président d'Apple a dit qu'il veut, avant de prendre sa retraite, là, bientôt, ça, fait que ça, ça va peut-être concorder avec l'Apple la Car, hey, ça serait bien. Avant de prendre sa retraite, il veut, il veut participer à un lancement de produits majeurs pour Apple. Donc, à date, des produits majeurs, hmm. j'en ai pas entendu parler, mais Apple Car, ouais, ça ferait du sens, ça. 2024. Ouais, ouais, ouais. Kassim.
0: Pourquoi tu fais pas de live euh, dans le stéréo du Canada je comprends pas. Il n'y a personne là-bas qui connaît
1: ça? Ah, je pensais que c'était un stéréo français. Je pensais que c'était un stéréo français. Excuse-moi, Cassim, tu t'appelles? Je savais pas qu'il y avait un stéréo au Canada. Tu m'apprends quelque chose. Parce que quand tu changes les langues, c'est marqué « anglais »,« français ». Mais c'est pas marqué « français »,« Canada ». Puis à date, dans toutes les plateformes sociales audio que j'ai vues, c'est toujours la langue française, mais il n'y a jamais vraiment de discrimination sur où. Ça fait que je ne sais pas, peut-être que je pourrais comprendre que. Je ne sais pas. Peut-être l'accent, cest est-ce que y quelque chose qui te dérange, Cassim Je ne pense pas que je vole la place à personne. Mais euh, il y a deux lives présentement. Mais bon. Reviens-moi. Peut-être que j'ai mal compris. Kassim. Mais. Euh, ça n'existe pas. Puis j'ai bien mieux pouvoir parler à des gens gentils comme vous. Apprendre des choses. Je dis pas que les, les Canadiens sont pas gentils, là. mais c'est le fun de découvrir des. des... Nouvelle culture, puis tout ça. Il faut s'ouvrir, Cassine. Fait que ça fait le tour cette semaine, comme à l'habitude. Si vous avez des questions, je n'ai pas le temps que je mette ça à jour. Je vais, euh, je vais ajouter ça dans le site web. Tous les liens URL. Je sais pas, Rachel, si t'es encore là, si tu peux me revenir avec le... Ou tu m'enverras par, par instant, là, Mais euh, je serais curieux de savoir dans Word, c'est où, parce que des fois, je fais des documents puis euh, ça pourrait être pratique.
3: Ah, t'inquiète, Benoît. Il a peut-être un peu du mal avec la nouveauté de l'accent. Peut-être qu'il est pas habitué. <rire> ouais. Et il a du mal à processer l'info. Euh, et je j'ai pas vu non plus de... Stéréo-Canadien. Euh, donc, euh, reste près de nous. Reste chez nous, dans notre <rire> sphère. Euh, tu sais bien que tu as des fans.
1: <rire> ah, c'est sûr que des petits messages comme ça, c'est... Ah,
3: euh, je n'avais pas plaisir. entendu. Ben, écoute, dans Word, c'est vraiment... Euh, quand tu ouvres le logiciel, oui. en haut, un peu à droite... À côté des, de la partie recherchée, remplacée, sélectionnée, il y a dicter. Il y a oui, comme oui, euh, oui, oui, oui. signe un micro. Oui, 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 euh, et donc, tu cliques dessus et euh, tu appuies sur le micro pour enregistrer ce que tu as dit.
1: OK, c'est marqué, il me saute aux yeux là, dans le coin à droite. Office dictation, powered by Microsoft Speech Services. Ça doit, ça doit passer par le web. Je vais juste faire un petit test. Ah, qu'est-ce qu'il dit? « Use Office Connected in Change your privacy. » Ah, il aurait fallu que « File account privacy. Oh, » Je pense que dans mes « settings » de, de « de privacy settings » de confidentialité, j'ai peut-être désactivé des choses. Il y a des choses qui ne sont pas activées, mais je vais, je vais regarder ça. Mais là, il me donne un petit pop-up comme quoi... Ceci est un test avec Microsoft Word. Non, c'est ça, c'est barré. Je vais fouiller, dedans Merci beaucoup, Rachel. Merci pour tes deux messages. C'est vraiment gentil.
4: Vérifier, vite sais, euh, canadien ça n'existe pas. C'est français ou rien. <rire> ouais. Donc voilà, ouais. Bonne tu n'as pas le choix de toute façon. Et euh, moi, j'avais une question. Ouais, c'est pas oui. une faille de sécurité, là Ah. Euh, je me demande si ça n'existe pas euh, comme un site qui répertorie genre, toutes, les, toutes les failles de, de sites ou de, je ne sais pas quoi. Comme ça, tu peux au moins réagir, même si c'est si un peu trop tard. Et puis, mais au moins, si tu arrives à, à changer de mot de passe, tout ça, par exemple, au moins, ouais. au moins ça, tu vois. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un site comme ça qui répertorie ce genre de failles pour euh, ensuite réagir, quoi.
1: Très bon point, très bon point. Ah oui, c'est vrai, j'ai une recommandation de la semaine. Grégory, il va l'aimer. Hum... Euh... Je vais le mettre dans les slides à la fin là, dans, dans, dans les références de, de l'émission. Euh, J'avais gardé ça. Euh, il y a un site qui s'appelle How secure is my password? Comment, mon, comment est secure mon mot de passe? Puis tu vas rentrer là-dedans, puis il va, il va, il, tu vas taper ton mot de passe, puis il va te dire, il va, te, il va te, te dire si ton mot de passe est, est bon. Il y en a un autre aussi. Je vais mettre les trois have I have, have, I, voyons, have I been pound As tu j'ai de la misère à parler en anglais aussi have I been pound est-ce que j'ai été euh, euh, est-ce que j'ai été euh, piraté euh, tu, 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 ça c'est bien je vais le dans la. tu, tu peux rentrer un, un courriel ou un numéro de téléphone est-ce que j'ai été piraté ou est-ce que mes informations ont été vendues ça c'est vraiment bien ça je l'ai testé Um, puis le troisième que j'ai, c'est Personal Data Leak Checker. Ça en a un autre qui travaille avec ton email puis um, euh, je vais mettre le lien ici. Avec ton numéro de téléphone. 15 milliards. Hey, tu vois les statistiques, il y a 15 milliards de, de comptes qui ont été hackés. <rire> Fait que j'en ai trois. « How secure is my password? » Comment mon mot de passe est « secure? »« Have I been pound? » P-W-N-E-D. J'imagine si, si j'étais... Euh, pound. Ça me dit quelque chose. Pound. Je veux juste voir la traduction. Mais on dirait qu'ils n'ont pas mis le o le Pound. Pound en français, ça veut dire... Du jargon internet, a ah, humilié par un plaisantin plus malin. Humilié, j'ai été humilié tantôt par Kassim. <rire> ou un joueur plus fort. Un own pound. Maîtrisé ou embarrassé. C'est ça que ça veut dire, pound. Puis le dernier, c'est Personal Data League Checker. Ça veut dire, est-ce que tu as des, des fuites, euh, vérificateurs de fuites de données personnelles, quelque chose comme ça. Ah, cool, c'est une bonne question. Puis ça donne parce que ça donne bien. J'avais gardé ça. Euh, toujours bon de savoir que. Ouh, des fois, c'est mieux de fuir la réalité. <rire> ah là là. Mais hey, merci beaucoup. les hey, deux, euh, deux derniers auditeurs fidèles. Merci beaucoup d'avoir été là, Rachel et, et tout le monde, dans le fond, qui ont été là. Même Cassim. Même Cassim, je, je vais.. Euh, je vais faire des recherches. <rire> je niaisais tantôt. Je me, je me questionnais s'il existait un stéréo. C'est un petit peu sarcastique. Il je... euh, faut, faut utiliser de la, la dérision. Mais je juste un, 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 un petit. Euh... Hey, J'ai pas fait ma découverte, Benoît. Ah, regarde ta feuille. <rire> oh, là, là. Je
3: vois NordPass, mais euh, c'est un lien avec euh, le NordVPN. Euh, J'en ai entendu beaucoup de choses positives mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait euh, des euh, VPN moins chers et tout aussi bons que le NordVPN. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je ne pourrais pas te dire, Rachel, quel, quel est le meilleur. J'essaie toujours, toujours de... Moi, j'en ai eu un que j'utilise, puis je, je pense que j'avais payé comme 30 à vie. Je suis comme Unlimited, machin, mais tu sais, c'est à vie. Avis... s'appelle justement VPN Unlimited. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Je me sers, je me sers rarement d'un VPN. Je devrais peut-être, mais euh, tu sais, il y a toujours la question aussi... Tu sais, oui, il y a de la fiabilité. NordVPN est quand même reconnu, mais... Euh, tu sais, le principe des VPN, c'est que c'est encrypté. Tu sais, tes communications sont encryptées aussi dans un tunnel privé. Ils, ils sont désencryptés euh, sur un serveur de la compagnie. Tu, sais. tu, vas, tu, vas, tu vas sur un site, tu pars ton VPN, puis tu vas dans Google.com ou peu importe. Je veux dire, là, tu as un tunnel sécurisé qui. qui, qui que, que personne ne peut, peut écouter sur Internet. Mais une fois que te, tu t'es rendu sur le serveur, moi de, de ma compréhension, tu es rendu sur le serveur VPN, lui à partir de là va sur google.com, il te ramène ça dans, 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 le, dans le tunnel sécurisé. Donc à un moment donné, tu sais, je veux dire, ils ont accès quand même, ces, ces compagnies-là, à, à ton data qui passe. Normalement, ton data est sécurisé dans le sens qu'il y a du HTTP. S Du SSL qui protège encore, est qui encrypte, mais fa il faut faire attention. Il ne faut pas virer fou non plus, mais je pense que les VPN gratuits, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de serveurs à travers le monde. Si tu veux avoir une session VPN vers un pays quelconque, je ne sais pas, exemple, tu veux écouter du Netflix euh, à partir de je sais pas moi, de l'Islande, mais si tu n'as pas de serveur en Islande sur NordVPN, ben, tu ne seras pas capable de t'identifier là-bas. Euh, C'est ça, dans le fond, quand tu payes, euh, tu as, t as un, un nombre de serveurs, la robustesse, la stabilité de leur réseau. Mais il euh, ne faut pas penser qu'un VPN va, veut dire nécessairement... Euh, on va donner un exemple. Si Je ne veux pas aller trop dans le détail, là, mais si tu envoies un courriel par, par un VPN, les courriels, ce sont courriels de base, là, à moins d'avoir vraiment un courriel avec une signature et, et du PGP. En tout cas, là, on embarque dans des affaires un petit peu plus compliquées. Mais il faut faire attention beaucoup, beaucoup avec les courriels parce que c'est une des choses qui est le moins sécurisée. Parce que ça se ramasse sur les serveurs. Et puis, c'est facilement, euh, tu si tu envoies un courriel à quelqu'un puis tu passes par un VPN, à un moment donné, euh, tu sais, je veux dire, ton, ton courriel, quand tu vas arriver à la fin du serveur VPN, euh, tu sais, lui, il va aller communiquer avec ton serveur de mail puis tout ça. fait que, tu si c'est pas encrypté puis si ton message n'est pas encrypté euh, il peut, être, il peut être capturé. À un moment donné, il faut ne pas, faut pas non plus être trop paranoïaque. C'est un, un courriel que tu envoies à quelqu'un de ta famille. Allô, bonjour, comment ça va? C'est pas si grave que ça. Mais il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention. Ça, je, ah oui, ça, je, je vais le marquer. La prochaine découverte, là, je vais le marquer ici, là. faites penser. J'ai encore du temps. De toute façon, ça ne me coûte rien faire du stéréo. Surtout au Canada, c'est pas cher. <rire> J'ai marqué « Futur ». Je veux parler de Panaya. Panaya. Pan light. Ouais, pan -la -la, light. Un, un, un outil un petit peu... Un outil puissant gratuit qui te permet de, vraiment d'encrypter. Donc, tu envoies un courriel à quelqu'un, il est complètement encrypté là... Euh, directement à l'envoi. Fait que là, tu peux, après ça passer par n'importe où, il n'y a personne qui peut lire ton courriel. Là, on s'entend que c'est pour des informations euh, que tu veux vraiment cacher, là, que tu ne veux pas te faire voler, mais tu à un moment donné, on fait plein d'efforts. mais ben, Je pense que l'important, c'est de faire le, le plus d'efforts pour éviter, mais on ne pourra pas jamais être 100% à l'abri des, des pirates, ça, c'est malheureusement... Ça serait trop bon, ça serait trop beau. Puis bon, ben, pour terminer, ben moi j'avais une découverte. C'était le ben, c'était Lab, mais c'est un petit peu plus une découverte pour les musiciens, mais je pense que Grégory euh, et Idylic, euh, je les ai un petit peu convertis. Euh, D'ailleurs, Idylic ont. Présentement, Idyllic a un live avec Maui. Euh, Maui, La Voix du Silence est idyllique. Euh, ils travaillent, en fait, je pense, deux lives, Ils font une composition de, de, du début à la fin. Idyllique fait la musique. La Voix du Silence fait des textes tellement bons. Là. La musique est tellement bonne. Puis Maui euh, compose la mélodie. Donc, euh, compose la mélodie. Et puis, euh, on a dit, je leur ai proposé d'utiliser BandLab, la fameuse découverte de cette semaine, bandlab.com. Euh, je vais le rajouter dans, dans mes références. Puis, euh, qui permet à des musiciens, ou peut-être à la limite presque des non-musiciens... Euh, parce que tu as, as beaucoup de possibilités que tu peux faire directement dans l'ordinateur. Donc, ce BandLab, c'est quoi? C'est un logiciel d'enregistrement et de mixage de musique euh, sur, euh, sur les, les mobiles, les portables, sur iOS et Android. iPad aussi, ont une version iPad qui te permet de voir plus gros. Là. Euh, et surtout aussi sur le web. C'est ça, ça qui est impressionnant. Euh, c'est une version sur le web fait que ça te permet c'est vraiment un logiciel multipiste. Tu, euh, tu peux vraiment... Euh, euh, je vais donner un exemple. Euh, Idyllic m'a envoyé son fichier audio, euh, qui est un point Wave, peu importe, ça peut être un fichier MP3, peu importe. Alors, j'ai créé un projet dans BandLab. J'ai euh, inséré dans la première piste, Idyllic le fichier audio. Et euh, après ça, on a des petits clins d'œil. On a eu des, On a un petit clin d'œil à, à Namiko. On a un clip audio de Namiko que j'ai capturé et qu'on a mis dans une autre piste à un endroit précis. Et là, on, on est en train de faire des tests avec Maui. Maui m'envoie des, des clips. Elle chante. Ça fait qu'on a rajouté euh, sur une troisième piste euh, la voix de Maui. Euh, puis, puis ce qui est bien là-dedans, c'est c'est complètement intégré. Tu as tous les effets que tu peux avoir dans des logiciels quand même dispendieux. Euh, Instruments MIDI, VST, euh, des effets, des modules d'effet, de l'écho, du, du reverb, noise gate. C'est toutes des tonnes de, 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 de son. Là. Mais euh, je suis vraiment surpris de la qualité qu'on a pu avoir... Là. Euh, même Maui, c'est sur un cellulaire qu'elle a, a, a chanté, puis ça. avec les effets, les cours pas les cou mais le reverb, la présence, c'est vraiment, ça fait un son professionnel, puis c'est gratuit. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu peux collaborer, Ça à dire que les gens, tu sais, Maui et Idlix sont comme collaborateurs du projet, ils peuvent demain matin modifier le, la pièce euh, facilement. Et puis, un principe de révision là-dedans. Révision étant, à chaque fois que tu modifies... Ah, est justement là. À chaque fois que tu modifies... Euh, euh, je parle, Idyllic de la découverte de la semaine, BandLab. À chaque fois que tu modifies euh, quelque chose dans... Je ne sais pas, tu changes le, le type déco, le type de scie. Il va te créer une révision. Puis cette révision-là... Euh, il ne va, va pas écraser la version que tu avais avant. Il va garder toutes les versions. Je ne sais pas s'il y a une limite. Il y a une, y a une audio
0: de. It's... Salut Benoît. Ah, je suis content de tomber sur ton émission. J'espère que je n'arrive pas à la fin. Je serai déçu. En cas, bonne émission <rire> à toi. Et ouais, franchement, j'étais surpris encore une fois par le taf euh, euh, que tu as fait là, sur le euh, ah J'ai oublié le nom, Ben Lab. Euh, le seul truc, c'est ah j'aurais kiffé entendre plus Maoui encore. Mais bon, il n'a pas fini. <rire> Mais en tout cas, ouais, un, franchement, c'est vraiment génial. Hein. Et le mix passe vraiment bien.
1: Ah oui, ça sort bien. J'ai été surpris, moi aussi, Islick. C'est ça que je parlais des révisions. Euh, quand tu vas dans le site, tu te, en tout cas, j'en parle parce qu'il dit là qu'il est là, je ne sais pas si t'es encore là, mais tu peux aller voir les détails du projet, c'est ça qui est le fun. Puis tu vas voir toutes les versions, j'en ai beaucoup de versions là, toutes les versions avec une date et à telle heure. Là, je suis rendu, j'ai pas fait beaucoup de... peut-être à 15 versions du projet. Ce qui est le fun, c'est que tu peux tu peux revenir à une version... Ah, j'avais mis un instrument euh, il y a trois jours, puis je l'ai enlevé, puis je, je veux revenir à cette version. En tout cas, tu sais, tu peux, tu peux te promener, tu peux décider... Toutes ces versions-là sont privées. Là. Puis à la fin, quand tu fais ton mix final, si tu décides de le publier sur le site, bien, tu choisis la version, euh, ta, ta révision, et tu dis, moi, je veux le, je veux le publier sur le site euh, Lab. Et puis, euh, puis euh, c'est vraiment génial. Donc, je n'ai pas beaucoup joué avec, là, mais euh, je me mets quelqu'un à la place d'un groupe qui décide de, de, se, de, de, de jouer à distance, de s'enregistrer à distance. De là à dire qu'on peut faire ça live, ça, je ne suis pas certain, mais euh, le drummer ou la personne qui s'occupe du beat, le beatmaker, peu importe, peut le faire. On, on l'a vu, bon l'autre euh, qui, qui joue de la guitare, ou tu peux tout faire ça vraiment à distance et t'intégrer. Euh, moi quand j'étais jeune je faisais de la musique, j'avais eu ça.
0: Oui j'ai vu ça et c'est ça qui est génial en fait. Parce que là par exemple là je suis en train de faire de la musique actuellement, je compose. Je suis sur mon logiciel Reaper là je suis... parce que Logic Pro euh, <rire> euh, manque un petit truc pour l'utiliser mieux me manque un disque directeur. Donc là je suis sur ouais. Reaper sur mon Windows et donc là je peux accéder à une version, tu vois, une version précédente, donc celle d'avant. Je ne peux pas revenir euh, à 15 000 versions comme là tu fais. Quoi. Donc c'est assez cool. Hein.
1: Ah oui, non, non, je ris, je ris idyllique, je ris, je ris de la traduction de stéréo. Euh, j'ai vu ça et c'est ce qui est génial. Je suis en train de faire de la musique actuellement. Je compose Je suis sans le céleri peur. <rire> Pour le Reaper, j'imagine. Oh là là, ah, c'est drôle. Là, je suis souris peur sur mon dos. Donc, j'ai... en tout cas, c'est hilarant. C'est la première fois que je lis des. Ah oui, c'est vraiment génial pour ça. Euh, euh, il... Des fois, je me dis il y a quelque chose là. Il... <rire> il... que ça soit gratuit. Peut-être qu'un un jour, ça sera plus gratuit. Je ne sais pas. Euh... Mais ce qui est cool aussi, c'est tu... Je sais pas si tu as vu, tu peux mettre les paroles aussi de ta pièce. Fait que pendant que tu fais jouer la pièce, euh, euh, tu peux. Tu... J'ai mis les paroles de la chanson. Fait que tu peux. Euh... Ça, ça peut donner un coup de main là, à la personne qui fait l'enregistrement. Mais en, en tout cas, si vous voulez voir, dans le fond, voir ce que, ce que ça a l'air, faut euh, allez voir sur audiophile.com, vous allez voir un band lab, vous allez tomber sur ma page de profil. Moi, c'est de la vieille musique que j'ai émise, que j'avais fait, mais dans le temps, qu'il n'y avait pas vraiment de logiciel très sophistiqué. Mais, euh, mais euh, c'est gratuit, vous pouvez vous, vous ouvrir un compte, vous vous il y a, il y a des, tu peux, tu peux faire des petits beats de... de, de euh, au niveau de la batterie de drum, là, de beat, c'est très simple là, à faire des boucles, puis après ça, vous prenez votre micro d'ordinateur, vous chantez, vous rejetez de l'écho, euh, c'est
0: vraiment, vraiment, vraiment génial. Ouais, la traduction la transcription de, oui. de euh, stéréo c'est quand même quelque chose. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi des fois ça, tra ça transcrit et parfois, pourquoi ouais. parfois ça ne transcrit pas. Hein. Ouais. Je ne sais pas comment ça marche, mais je suis intrigué par, euh, euh, par l'IA la, la, qui est derrière.
1: Oui. Effectivement, ça peut,
0: ça peut aider à...
1: Ça peut aider. Puis si j'avais eu ça tantôt, je l'aurais lu quand même, l'audio d'un de, de cher ami qui voulait que je sois dans le côté Canada, du Canada. <rire> J'aurais peut-être lu qu'est-ce qu'il avait dit, mais ça ne m'aurait pas dérangé de le lire. Donc.
4: Tiens, euh, Benoît, pendant que j'y pense, est-ce que sur BandLab c'est possible d'ajouter euh, quelqu'un en lecture seule vraiment parce que j'avoue que je serais bien curieux de, de voir un peu ce que, ce que vous avez fait.
1: Oui, bah euh, écoute.
4: Bah oui, tout ça. Mais j'ai pas envie de toucher à quelque chose, parce que moi, me connaissant, tu vois, je vais bidouiller. Donc ouais. euh, non, j'aimerais juste être en lecture seule, si c'est possible, et juste voir euh, les révisions, tout ça. Est-ce que c'est possible de te faire ça sur Band Labs ou pas Un peu comme sur Google Docs, sur Google, tu peux faire un truc comme ça. Donc, euh, vu que je Band c'est un peu le Google Docs de la musique, là. <rire> en tout cas, à ce niveau-là, voilà, quoi.
1: Inviter, écoute, euh, moi moi, ça ne me dérange pas, puis je pense que je vais laisser plus la décision euh, idyllique, là, où je n'ai aucun problème à te donner, mais malheureusement, il n'y a pas de... Quand tu invites le, un collaborateur, euh, il peut, euh, il va avoir accès à toutes les révisions, il pourra en créer de nouveaux. Fait que, euh, fait comme je te dis, si tu rentres dedans tu fais une modification, euh, il va créer une nouvelle révision. Puis à la limite, je vais juste aller voir... Euh, C'est une bonne question, ça. Je vais aller, euh, aller voir dans le projet. Je vais aller voir dans le détail du projet. Puis, est-ce qu'on peut aller prendre une révision? Puis je pense qu'on peut aller simplement la supprimer. Euh, est-ce qu'on peut la supprimer? Euh, télécharger des... Télécharger. Paramètres de la révision. OK. Puis, si je m'en viens ici... C'est vraiment fly. Non, ici, je ne peux pas la.. Je peux pas la détruire. Ça, c'est. Je trouve ça plate un peu que tu peux pas détruire une révision. Bah, ben, ils veulent vraiment empêcher que tu perdes des, des, des données, mais. Euh, si je m'en viens ici, version actuelle.. Si je m'en viens à celle-là, disons. Oups. Bah. Ben, en tout cas, j'essaie. Je Présentement, tu peux faire des modifications. Mais moi, j'ai pas de problème, Grégory, à te rajouter dans le projet, là. Peut-être, tu sais, du lick, là, Ça va être c est, c est, Moi, je suis pas le owner de rien là-dedans, là, Je suis le, le doer, comme on dit. <rire> je suis pas l'auteur et compositeur et interprète. Je suis le technicien de, de mixage et de montage. Mais, euh, j'ai pas de problème. Ah oh, oui, t'es vrai, t'es es, es déjà sur... Band euh, déjà sur BandLab, je pense, Grégory.
0: Ou oh, peut-être un petit peu. Ah, ah de aucun, problème. Gregory, donc, euh,
1: aucun problème. Ça un mis d'enfance, Grégory, donc... Aucun problème là-dessus. Super. Tiens, Grégory, bouge pas. Je vais te faire ça. Je m'en viens ici. Collaborateur, tu devrais... OK, manage. Non. Faut que je retourne ici. Je m'en viens ici dans le projet. Il n'y a pas sur un projet. Collaborateur. Et je vais ajouter... Gregory. Est-ce que je t'ai pris ça? Ah oui, il recherche... Hey, OK, il recherche pas juste... Je vais aller chercher ton username. Il fait pas juste rechercher dans les personnes que je suis ou les personnes qui me suivent recherche sur tout, tous les créateurs de BandLab. C'est quand même bien. Je retourne ici, j'ai ton username. Je t'ajoute en tant que collaborateur. Et voilà. Grigorne de Beat. Je l'envoie. Si tu retournes dans BandLab, tu dois avoir peut-être dans la petite cloche en haut un message qui te dit euh, que tu as été invité d'être collaborateur. Si je retourne au projet. Allez, 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 allez.
0: J'ai gelé, je reviens. Alors je retourne. Alors je retourne
1: ici. Détail du projet, c'est bon. Mais je pense qu'on le verrait, la révision. Puis là, c'est marqué « Révision audiophile ». Fait que si jamais euh, tu modifies quelque chose... Dans le fond, il faut que... Tu vas le voir... Si tu vas dans le Mix Editor, tu vas vraiment le multipiste, tout ça, Grégory. Puis si tu vas en haut à, Si tu vas à gauche complètement, ça va être quitté. Faut, tu vas quitter. Puis si jamais ça dit « Sauvegarder euh, », tu fais juste « Non ». Parce qu'en en, en haut à droite, il y a le « Save », le « Sauvegarder ». Mais il euh, n'y a pas de problème. De toute façon, présentement, euh, c'est un test. Si c'est plus les effets là-dedans que c'est long à configurer. Puis des fois, tu peux changer des effets. Fait que si tu perds la piste, ben, là, tu perds les effets qui viennent avec. Mais je j'ai les fichiers originaux. Il n'y a pas de problème. Oups. Voilà, Benoît, c'est le piton. Ah! Benoît! Gérard!
4: Yes! J'ai bien <rire> reçu la notification. Merci à vous deux. Ouais, bah écoutez, je vais... du coup, je peux pas être en lecture sur ça, mais ok, je fais attention, je vais pas toucher ouais, n'importe quoi. De... Ouais, non. <rire> mais j'avoue que, vu que j'ai pas encore testé BandLab tout à fait, donc j'aimerais bien juste voir un peu comment comment ça marche davantage. quoi Et vu qu'il y a un projet euh, là qui est en train de se faire, j'avoue que j'ai bien envie de voir euh, comment ça évolue là. Parce que, ouais, j'ai écouté les, les, les deux lives là, avec euh, Idilic, la voix du silence et ma
1: oui, c'était bon, je les ai écoutés aussi, mais c'est sûr qu'avec stéréo, t'as pas le rendu. Écoute, quand j'ai écouté le, le la, la trame sans or, le, le, la compo d'Izlik, tu waouh, waouh! <rire> C'est pas, pas la même qualité. Puis, tu sais, je veux dire, quand il quand y avait le live, mais ben oui, elle faisait jouer dans un haut-parleur. Fait que, tu sais, il y a toujours la question... Tu sais, il y a un « noise gate », dans un limiteur de bruit, qu'on appelle, dans, dans, dans stéréo. Si tu fais jouer quelque chose trop loin, lui, il, 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 il s'attend à ce que tu parles proche du microphone. Fait qu'il va aller couper les sons qui sont en arrière. Fait que des fois, quand tu fais jouer de la musique, puis c'est un petit peu trop loin du microphone, il va y avoir des coupures. C'est sûr que là, tu passes à un fichier Wave ou un fichier peu importe, là, de qualité euh, incroyable. Euh, puis je suis vraiment surpris. Tu vas voir la voix de ma Wii. Là, tu voir c'est surprenant là, de, de, de voir là, avec un cellulaire puis avec des effets. Mais tu moi, je n'ai pas mis beaucoup d'effets. Un petit peu de compression, un petit peu de reverb. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment bien euh, si vous allez euh, juste une petite parenthèse si vous allez dans mon ben, dans mon band lab là, allez écouter ça c'est mon plus récent euh, je pense que c'est celui-là instrumental cest celui. lui? ouais c'est ça Instrumental, ça c'est ma dernière pièce qui. Je me souviens plus quand, quand ça date, quelle heure ça date? Ça, ça fait pas bien, bien des années. Mais c'est ma dernière production que je peux dire récente dans Ben Lab. Mais euh, dans ce temps-là, j'utilisais Sonore, qui est un logiciel de musique qui n'est plus vraiment connu. Je pense que c'était Sonore, c'est bien juste que c'était pas Roland, Roland qui, qui faisait ça. Mais euh, c'était pas donné, c'était cher. Tu sais, j'avais payé ça comme 800 dollars canadiens, puis oh, à chaque nouvelle version, il fallait leur payer un autre 500 dollars. Oh, 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 oh. À un moment donné, sonore, je l'ai euh, floché, mais j'avais fait une production avec sonore, euh, puis euh, mes petits instruments, mes petits instruments.
0: Là, tu m'as parlé de sonore, c'est le premier logiciel sur lequel j'ai commencé. Mais j'aimais pas du tout, c'était lourd. Et donc, quelle lourdeur. Pff, oh là là, ouais, c'était lent, c'était d'une lourdeur, ça prenait de l'espace. <mérite> Mais ouais,
1: putain,
0: sonar, je me rappelle très bien de sonar.
1: Oui, sonar, c'était... Bon, je l'ai utilisé quand même longtemps. Mais à un moment donné, je, je trouve bien de ces nouvelles technologies-là, c'est que ça... tu... Tu... tu as plus de temps à passer, à faire ta compo, à jouer, que de bisouner <rire> bisouner. Euh et voulant dire euh, t'sais, gosser. gossé es bisouné ou gossé ça c'est des termes québécois là euh, qui veut dire que tu passes du temps tu perds beaucoup de temps à t'amuser avec des, des paramètres puis là tu t'aperçois tu que tu as passé ta journée avec ta souris et ton clavier puis tu t'es un musicien t'sais. <rire> t'sais, à un moment donné c'est c'est le fun aussi de jouer les de jouer des instruments un peu, sais, pour les instruments que tu connais, mais c'est correct aussi là. Je veux dire, il y en a qui, qui vont peut-être s'amuser avec BandLab puis, puis je veux dire, faire des petites compos, puis s'amuser puis chanter, puis, puis, puis avoir du plaisir sans avoir nécessairement des grosses notions en, en, en musique, là. je veux dire aujourd'hui tout est, tout est possible là. mais euh, c'était ça, ça la découverte euh, la découverte d'Audiophile cette
0: semaine c'est exactement ça. Bah, D'ailleurs, moi, Natif, j'ai... Euh... Euh, pardon, Benoît. <rire> je t'appelle Native. Pardon, Benoît. J'ai <rire> un complet de contrôle. Enfin, j'en ai même deux complets de contrôle. Je ne sais pas si tu connais, de chez oui. Native. Oui. En fait, ça te permet de faire de la musique sans toucher à ton ordinateur. C'est-à-dire que soit ah. tout est sur l'écran, soit c'est vocalisé. Moi, j'ai vocalisé. Et du coup, ah. en fait, tu as plein de potards qui te servent à gérer le mix, à gérer la voix, à changer d'instrument. Voilà. Tu touches que le clavier. Je ne touche pas à l'ordinateur. Enfin, au minimum.
1: Waouh Waouh Ouais, c'est ça. Ça évolue. <rire> Et moi, j'ai les pièces que vous allez trouver sur. Euh, là, on fait loin un peu de la technologie, mais les pièces que vous allez trouver sur BandLab, là, que j'ai fait, quand il y a des vieilles pièces. Moi, ben, ben, non, malheureusement, je parle. Ah, fuck, j'ai marqué le nombre d'années. <rire> Chut, faut pas, faut pas vous le dire. Parce que marqué le nombre d'années sur BandLab. <rire> Mais bon, je déconne. Mais il euh, n'y avait pas de le moi, dans le temps... Euh idyllique puis il y a des pièces que j'utilisais un quatre un multipiste ok euh, mais c'était un quatre pistes c'était c'était pour les pauvres ça <rire> je ne je l'avais pas j'avais pas acheté ah oui je pense que je n'avais acheté un usager. c'était des des cassettes audio comme comme il existe encore aujourd'hui <rire> des cassettes audio euh, ben existent encore aujourd'hui ça existe mais personne ne... tu sais comme les cassettes que tu mettais dans un, un lecteur Sony là un, un Walkman ben ces, ces, ces cassettes-là ont, 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 ont deux pistes stéréo. Es une, une piste stéréo d'un côté, puis de l'autre barre, le, le, le ruban magnétique a quatre pistes. Fait quand tu mets la cassette, tu écoutes en stéréo sur une piste. Après ça, quand tu vires la cassette de côté, une fois que tu as fini, ben là, la tête se déplace sur les deux autres pistes, dans le fond. Mais le, le bidule que j'avais, c'était un enregistreur quatre pistes. Alors, lui, il avait une tête de lecture et d'écriture de quatre pistes. Ça te permettait de faire des enregistrements. Fait que là. Tant, tu, tu es un peu comme ça. Ben, tu, ah, non, peut-être que tu n'as pas connu ça. Mais es, quatre pistes est limité Aujourd'hui, c'est des échelles multipistes. Quand, quand tu as quatre pistes, bon, là, tu te dis, OK, je j'enregistre je, je, le, le drum, la batterie ou le beat, peu importe, sur la piste 1. Après ça, je vais enregistrer la, la batterie, la, la basse, la bass. Souvent, ça, la bass, ça va avec la, avec la batterie, parce que souvent, ça va avec le bass drum. T'enregistres. En, là, il te reste deux pistes. Là-dessus, il faut que tu chantes, il faut que tu rajoutes une guitare, puis peut-être que tu veux rajouter un piano. Okay? Mais il t'en reste juste deux. Fait que là, on fait du bounce. Je prends la piste du drum, de la batterie j'ajuste bon, certaines valeurs ok, puis euh, bon des qualizers, des égalisateurs puis tout ça, puis je prends la piste de la base puis une fois que je la réécoute <rire> plusieurs fois, puis elle est bonne je prends... alors cet appareil-là permettait de dire, ok, là je lis sur la piste 1 et 2 je fais un mix puis j'enregistre sur la piste 4 à la fin, une fois que la t... <rire> la, la lecture est terminée euh, tu te ramasses avec une piste 4 qui est la, le mix des deux. Mais Là, si tu as mis la, la, la base trop élevée, le son, c'est tout bad, c'est fini. là, C'est figé dans le temps. Mais ce qui fait que c'est un bon mix, ta piste. Là, tu te ramasses avec une piste 4 qui contient un, deux instruments. Puis Il te reste trois autres pistes parce que la piste 1 et 2, tu peux les réutiliser, les réeffacer. Il te reste trois autres pistes. Tu peux faire ça à l'infini si tu veux. Ben, Dis-toi qu'il y a des pièces que tu vas voir, ça sonne très très... Très mauvaise qualité, là, mais très mauvaise qualité, parce que c'est des enregistrements d'une cassette audio qui était fatiguée avec les années, mais ça a été enregistré avec ce principe-là. Il fallait être
0: patient et il fallait être pas, patient. Tu es très jeune, tu es tout jeune. <rire> ça et serait, et, et, par exemple, tu pourrais pas essayer de me faire un, une composition directe de ces jours Ou est-ce que c'est compliqué, etc., etc. Niveau latence Est-ce que tu penses avoir de la latence, tout ça va
1: tu veux dire, avec, euh, avec BandLab. Euh, oui, peut-être. Il dit que ça se fait la latence. Euh, je ne sais pas. Euh, mais tu sais, moi, j'ai pas de... Tu sais, ça me peut me prendre. Toi, t'es un... es, es, es bon là-dedans. Es, es, es... Au niveau des logiciels, puis tout ça, euh, t'sais, au niveau de, du beat, puis Moi, c'était ardu, là, faire la batterie. La, 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 le beat, là, puis la création des patterns. J'ai eu multiples appareils pour m'amuser avec ça. Euh, des, des Roland euh... TR 808, 909, 606. <rire> toute la panoplie des, des, des Dream. Voyons, des... Drumbox. drummerbox. Mais c'était pénible pour moi euh, de faire ça. Puis souvent, tu vas voir que les beats sur mes, sur mes pièces, c'était vraiment. Euh, je ne dirais pas nul H. Nul. Euh, ouais, c'était nul. Parce que c'était pas mon fort. Mais. Euh, puis tu sais. J'ai pas. J'ai pu la. C'était long là quand même. Là, mais là, je te parle, de ce que tu vois, si tu entends des pièces sur BandLab, tu vois, c'est des vieilles, 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 vieilles. J'étais jeune, je, aujourd'hui, ça me prend... Tu sais, la dernière pièce, là, ça m'a pris beaucoup de temps à faire ça. C'est très long. Que, pour dire qu'en the fly, je serais capable de faire quelque chose de rapide. Mm -hmm. Je ne vais pas te créer trop d'attentes idylliques, mais euh, mon cerveau ne <rire> marche plus toujours à la même vitesse que... que mais, euh... mais là j'ai essayé de brancher ma guitare électrique justement là, dans une interface USB puis j'ai essayé de faire un petit peu de, de, de guitare sur la pièce que tu avais faite, juste m'amuser puis, puis à cause, de... c'est ça, c'est la latence c'est la latence de BandLab qui est un peu plate ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'écoute ta pièce musicale puis que j'enregistre la guitare sur un autre logiciel plus euh, plus sophistiqué, un peu Reaper ou euh, ou peut-être euh, GarageBand pour être capable d'avoir la zéro latence ou presque avec les effets. Puis après ça, je ramasse le fichier Wave ou le MP3 de la guitare électrique puis je, après ça, je l'intègre dans BandLab. Mais... Je vais faire des tests parce que dans le Mix Editor, tu vois, ah, ça c'est une grosse parenthèse quand même, la découverte la semaine. Tu, dans le Mix Editor, je vais juste retourner. Mix Editor, on va aller dans le projet. Il y a quelque chose que j'ai vu euh, qui sert à. Euh, ta, 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 au micro. Dans les paramètres. Oui, c'est ça. Tu as un test. Euh, quand, une fois que tu es dans le mix Editor, tu vas dans le menu en haut, Paramètres, puis tu as un test de latence. Puis ça, lui, il veut entendre le haut-parleur et le micro. Donc là, lui, il envoie un son dans le haut-parleur qui est enregistré dans le micro. Puis là, lui, le logiciel, il, il, il se synchronise au niveau de la latence. Mais là, c'est la latence au niveau du champ, parce que là, on parle de micro. Mais il n'y a pas de latence pour... Il a pas vraiment d'option de latence pour des, pour des effets que tu vas mettre sur... Euh, que tu, tu que tu vas mettre sur la guitare. C'est cette latence-là qui fait que si tu essaies d'écouter les effets sur ton lead de guitare, euh, c'est quasiment impossible. Il y a trop... Si on parle presque... Pas loin d'une seconde. Là, on sait. Fait que... Euh, mais bon. Il y a peut-être des, 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 des façons... Moi, je trouve personnellement, je suis vraiment impressionné. Moi, je pense qu'il y, y a... En bon québécois, on va dire il y a une pogne là-dedans. Là. La pogne étant... Il y a un piège. Bien, tout ce que tu fais, il ne t'appartient pas. <rire> Puis c'est eux autres qui ont les droits d'auteur dessus. Je ne sais pas. <rire> Ou bien demain matin, ça va être payant. Je ne sais pas si c'est marqué ici, Ben Lab. Je sais que Greg m'avait parlé. Si Ben Lab vais aller rechercher, c'est qui le créateur Ben Lab. Un creator, mais... si c'était SoundCloud, ça ressemblait un peu à ça. Hein? Puis je marque Ben Lab SoundCloud. Ah non, c'est Cake Walk. C'est Cakewalk. Puis Cakewalk. Euh, faisait des logiciels d'enregistrement, un petit peu comme sonore. Ouais, ouais, c'est ça. Cakewalk. Ah oh, non, ok. Bon, Cakewalk by BandLab. Lab. Cakewalk, c'est un logiciel d'enregistrement qui est développé par Bend Lab. Voilà, je vais écouter les audios là. Je
4: mais euh, Benoît, quand tu dis effet euh, sur la guitare, c'est des effets euh, hardware, style euh, pédale wah-wah, tout ça Ou est Oui. Est-ce que c'est d'autres effets que tu appliques euh, pendant que tu joues, en fait je... Juste ça, j'ai pas bien compris. Et euh, aussi, euh, la latence sur BandLab, est-ce qu'elle n'est pas variable, en fait Vu que euh, BandLab, c'est une connexion web, tout ça. Ouais. Enfin, je sais pas est... Comment, à quel point le... la bande passante est... roule. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que c'est pas variable et du coup, est-ce que c'est pas limite trop chaud de, de faire des enregistrements directement sur BandLab. Du coup, comme tu disais, c'est mieux de revenir sur GarageBand ou autre et ensuite rebalancer ça sur BandLab.
1: Ben écoute, pour, pour la voix, de la, pour l'avoir testé, ça va très bien sur BandLab. Mais là, pour les pédales et les effets, oui, je parle des effets. Ça peut être un effet de, de noise gate ou de compresseur, mais ça peut être aussi des pédales d'effets comme le distorsion ou peu importe, le lead guitar. Il y en, y, en y en a quand même assez. Sauf que là, quand tu joues, là... C'est quand tu, tu quand enregistres ta voix, ben là, ça passe du microphone, ça s'en va dans, 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 dans un widget ou quelque chose dans arrière dans le web, dans ton navigateur qui l'enregistre directement, tu comprends-tu? Mais là, il faut qu'ils prennent le son de ta guitare qui est analogue. Après ça, ils doivent le transférer à quelque part. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que, est, est que le son est transféré sur le serveur, puis il revient tout de suite en live avec l'effet, si c'est le cas ben là, oui, il va y avoir une latence. Mais si au moins l'effet... Si c'était un logiciel que tu pouvais installer sur ton ordi, puis que tous les effets étaient là, euh, sur ton ordi, bien là, c'est ton, ton CPU, c'est ton ordinateur, selon la vitesse, peut-être là, il n'y aurait pas de... Mais j'ai rien, rien trouvé. Fait que La seule façon d'être capable d'enregistrer, c'est, comme je disais, idyllique, c'est d'enlever le, le monitoring. Le monitoring étant que tu n'entends plus tes effets de guitare t'entends juste la guitare électrique sèche. Quand tu fais un solo, une guitare électrique sèche, il faut que tu enlèves une oreille d'écouteur, parce que là, t'entends de l'autre En tout cas, bref, ça, ça se fait pas, là. Je le sais. <rire> fait que, tu sais, pour la guitare, j'ai pas trouvé, mais c'est euh, ça. Un petit peu... Euh...
4: Mais, euh, Benoît, quand tu dis effet euh, sur la guitare...
0: Oui, OK, ça, 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 ça... quoi -que, que ça appartient à sonore? C'est c'est quoi que ça fait sonore? Ouais, mais là, là je suis tout mélangé. Là,
1: là je suis sur le site de bandlab.com. Je suis dans les produits Cakewalk. là, c'est marqué Cakewalk by BandLab. fait que là, c'est comme ça dit que Cakewalk est un produit de BandLab. Mais là, là dans cette page-là, ça dit « The creative experience only sonore offered ». C'est comme si Ben Lab aurait acheté Cakewalk qui lui faisait son art. C'est peut-être ça l'affaire, la, la, la topologie. Ben Lab a acheté. Y a-t-il un ah ok j'ai vu Grégory. Um, Est-ce qu'il y a un about? What's new? Help. Cakewalk by Ben Lab. Ok ici ça ça... là. Je dis help. « Installing Cakewalk. » Hey, tu peux installer... Une... Attends un peu, là. « Having problem installing with BandLab Assistant. »« How to download and install... » Comment télécharger et installer Cakewalk by BandLab. Hmm. Gratuit, je sais pas. « Système Windows 10 minimum. » ok. Là, écoute, là, je, je vais fouiller là-dedans. Là. C'est sûr que si là, ils ont un client euh, qui permet de, de. Je sais pas. Euh, c'est le de Therese by Benlam. Oh, je ne veux pas trop m'embarquer dans, dans. Je ne suis plus vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup actif, là, mais euh, je ne veux pas avoir 10 millions de patentes non plus. Là, mais, euh... En tout cas, c'est à... intéressant. Grosse, grosse, grosse parenthèse. Bon, là, j'ai gelé, là. Oh là là, là. petit vois. De toute façon, je pense que c'est pas mal terminé. Mais non, c'est intéressant de voir. Là, puis il semble avoir une version de Cakewalk. Là. Mais tu sais, je ne veux pas m'embarquer dans des logiciels. J'ai vu Reaper. Puis, tu sais, bah, ce pas cher non plus. Mais tu sais, il n'y a pas juste le coût du logiciel. Il y a aussi toute la. Comment je pourrais dire Tu sais, à un moment donné, j'utilisais Adobe Audition. Ah, oh, pas là, pour faire des podcasts. Là. Adobe Audition. Oh là là, tu sais, c'est toute la. Euh, t'habituer avec un nouveau logiciel, tu connais toutes les fonctionnalités puis si tu ne l'utilises pas, si tu l'utilises rarement, là tu oublies des choses, il faut que tu retournes tu sais comment ça se Ah oui, j'ai fait ça l'autre fois, je ne m'en souviens pas. T'sais, je vais vous dire franchement, quand je fais du montage audio, là, disons que j'avais pas eu euh, BandLab, j'aurais utilisé euh, Audacity qui est le plus simple puis... mais j'aurais pas eu la souplesse de BandLab. Mais je, je, je navigue dans Audacity, j'ai pas de problème, je peux tout faire dans Audacity. Parce que c'est simple, j'ai pas beaucoup de temps. Ben, j'ai oui, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de temps, j'ai plus la patience de, de passer des heures là-dessus.
4: OK, pour les effets, j'ai compris. bah ben, du coup, en fait, euh... ouais, c'est vrai que je sais pas comment ils font pour... Euh... Parce que si ça se trouve, en fait... Euh... Le fichier est d'abord stocké en fait sur ton PC de manière temporaire. Et peut-être après, c'est balancé sur BandLab Et, mmh. et mmh. c'est comme ça en instantané, je pense. Et ça doit être un truc comme ça. Enfin bref. Mais du coup, ouais, pour avoir tes effets de guitare... Alors, bah du coup, si c'est hardware, en fait, si c'est hardware et ta guitare est branchée, ensuite, ça passe dans, dans ton interface et après, ça passe sur l'ordi. Donc après, soit tu appliques tes effets avant... Mais ben après, si tu as des effets euh, qui sont sur l'ordinateur, là, peut-être qu'il te faudrait un truc comme, euh, comment ça s'appelle, la voice meter, tout ça, pour euh, <rire> faire des câbles virtuels et ensuite euh, rerouter vers euh, <rire> Donc, ouais, mais après, ça serait encore plus de latence, du coup. Ah <rire> la galère.
1: Ah ouais, la, galère. Non, la galère, tu le dis, ouais, effectivement. Mais si tu juste exemple euh, si tu juste la guitare basse, la base là, tu sais, je veux dire, c'est juste que. Il faut que tu, tu désactives dans Ben Lab le monitoring. Tu sais. Puis si tu désactives le monitoring dans tes écouteurs, tu n'entends plus la baisse du tout, du tout, du tout, du tout. Fait que là, si tu veux écouter le drum pendant que tu enregistres la baisse, il faut que tu enlèves une, une, une oreille de l'écouteur pour être capable d'entendre une baisse, une guitare, à la limite, tu peux le, une guitare électrique, tu peux l'entendre quand même quand tu joues. Mais une c'est plus difficile, disons. Mais sans effet, sans monitoring, ça l'enregistre super bien dans, dans, dans Lab C'est vraiment juste quand tu veux mettre les effets. Ah, on a Arun. Arun Asmar. Salut tout le monde. Hey, salut Arun. T'as déjà quitté, t'es arrivé un petit peu à, à la fin. Mais... Euh, on a fait une grosse parenthèse. C'était cool. Messieurs les beatmakers. C'était cool. C'est le fun de parler de ces petites bébelles-là. Des, des fois, on se sent tout seul dans nos logiciels, dans nos petites patentes. Puis, euh, c'est le fun d'avoir les. Qu'il d'autres personnes qui ont. Ben, il qui ont utilisé les mêmes logiciels sonores. Hein, mon Dieu. Je pense j'ai encore la boîte avec les. Euh, oh là là, les CD. Fait que, ben, sur ça, ça va. Euh, ça termine l'épisode. On va voir
0: les derniers audio. Ah, franchement, toujours aussi cool les, tes petits audios de livres, là. Audiophiles, à fond, là. Ces petits trucs, là, tes émissions où ça parle musique, j'adore ça. Il n'y en a pas beaucoup sur stéréo. Franchement, j'aime beaucoup. Merci ouais. à toi.
1: Mais, euh, tu sais, euh, 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 idyllique ou greg là, si ça vous tente d'en faire une émission, ne euh, vous, vous gênez pas. Là, là j'ai quand même à chaque semaine, ça prend un petit peu de préparation. C'est pas beaucoup là, le, le rendez-vous tech. Euh, mais euh, j'essaie de faire un quiz presque à chaque semaine. Ça, c'est plus de préparation. Mais euh, à un moment donné, comme là, c'est. Ici, c'est l'heure du.. Euh, Petit déjeuner, même il est passé, il est une heure de l'après-midi ici à Montréal, fait que là, j'ai pas mangé et là, mon estomac me dit va manger, lâche <rire> tério, va manger. Fait que, tu sais, on essaie quand même de. de. de pas trop. Euh, mais sinon, ça serait intéressant, ce que je veux dire, dans le fond, il disait que je, euh, ça serait super intéressant puis on peut le faire à, à deux, à trois. ça serait cool de parler de, 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 de gear, de gear audio. J'avais commencé, euh, c'était mes intentions au début sur Clubhouse. J'avais même parti un club audio sur Clubhouse. Et puis Clubhouse, euh, le support n'est pas très, très... Euh, ce que tu peux faire dans l'application au niveau de ton compte, quand tu, tu quittes, puis tout ça, ce n'est pas vraiment évident. Mais comme tous les startups à un moment donné... Euh, ben quand tu créais, à un moment donné, c'était très long de créer un, un club dans le Et puis là, à un moment donné, il y avait des. c'était manuel. Puis là, à un moment donné, ils ont décidé d'ouvrir ça à tout le monde. Puis quand ils ont ouvert ça à tout le monde, ben. J'avais parti un club audio, l'univers audio euh, du Québec, quelque chose comme ça, Québec-univers audio, puis je voulais parler de, de gear, de musique ou d'enregistrement, de microphone, euh, de studio, de podcast, tout ce qui se rapporte un peu à, à la production audio, peu importe, parce qu'il y avait des experts... Euh, au début, tout le monde s'est lancé dans la base. Ça, il y avait, des, il y avait des, des sommités au niveau du Québec, puis tout ça en France, puis ça qui était là, sur place. Puis moi, je veux dire, j'avais pas de... J'ai pas de... J'ai pas de, oh, aucune prétention. <rire> c'est clair que les gens connaissent souvent plus que moi. Puis je sais pas, ça a jamais marché. <rire> J'ai fait deux... Puis j'avais quand même plusieurs membres dans le club, mais je sais pas si c'était le principe des notifications... Ou c'était du snobbish, je sais pas. Je lançais des lives, puis je parlais tout seul. Fait qu'il y avait personne qui venait jamais. Puis, puis j'ai comme l'impression que je sais pas. Parce qu'en que j'ai tout fermé ça, mais j'ai pas pu fermer le club. ce que j'ai fait, c'est que j'ai expulsé les, les membres. Dans la description du club, j'ai expliqué que je voulais plus utiliser le club, puis que, que la base me permet pas de le détruire mais euh, je, suis, je suis le seul membre du club puis il n'y a plus personne qui peut le suivre puis il n'y a plus personne qui peut... C'est ça, quand même, il, il y a une force dans que la base c'est au niveau des clubs aussi euh, tu, tu veux faire juste un club qui parle juste de l'audio mais ben... c'est bien comme dirait Rostam on parle dans la Mercedes, c'est bien, c'est bien, c'est sang qui fait sang <rire> euh... Avec
0: plaisir pour t'accompagner Benoît et en tout cas, bon appétit à toi. Et euh, sur Clabot, je suis d'accord avec toi. Euh, Grégory, hier, on a essayé pour le lire, mais il n'y a personne. Et euh, justement, c'est la question qu'on se posait. Comment faire en sorte que le truc grandisse Qu'il y ait du monde. Quoi. Donc, euh, ouais, ça me semble assez compliqué, mais on va essayer. En fait, je pense qu'il faut peut-être d'abord aller sur le salon des gens pour se connaître. En fait, c'est pas comme sur Stéréo où tu lances un truc et les gens viennent te voir. C'est un ça. peu plus chiant là. Donc. Mais bon, c'est comme ça. C'est exactement
1: Hey, salut, Islac, merci beaucoup. C'est exactement ça le problème avec Clubhouse. C'est la découvertabilité. C'est qu'il faut que tu follows. Euh, ben moi, je pense que j'ai quand même pas mal d'auditeurs. Ben, pas d'auditeurs, mais des followers. Mais ça veut rien dire. Je retourne dans l'application, j'ai 125 followers. Et tu sais, à 125 followers, il n'y avait personne qui venait dans mes émissions. Je les annonçais. Mais à un moment donné, je peux pas les annoncer. Ce qui est le fun, ce qui est le fun de nous c'est avec Stereo, tu peux les annoncer sur Instagram, tu peux les annoncer dans d'autres. Mais tu sais, sur Clubhouse, tu peux. Au début, je pense que ça ne se faisait pas. Puis je, le monde ne disait pas ça. Fait que la seule manière de t'annoncer, c'est dans l'application. Puis il n'y avait pas de liste de prochaines émissions comme toi avec stéréo, que tu peux le voir sur le web aussi. Il n'y avait pas ça dans le club. Il n'y en a pas encore de ça. Tu ne peux pas voir les prochaines émissions qui t'intéressent ou que tu. Euh, fait que c'est vraiment le... Mais Après ça, aller passer des mois et des mois et des mois, des mois pour avoir 500 abonnés, puis faire un live, pour avoir trois personnes. Tu sais, à un moment donné, c'est pour ça qu'à un moment donné, fait que je tu dis sais, du que j'en écoute des quelques fois, mais juste en mode vraiment seulement écoute, même sur mon image, je vais mettre seulement en mode écoute, je ne veux pas parler, juste en mode podcast, puis that's it. mais euh, de faire des lives, <rire> mais euh... J'ai réactivé les notifications, là, je, je vous ai suivi, puis j'ai mis les petites, il y a une petite cloche que tu peux mettre, mais là, encore l'autre chose, c'est quand tu mets des notifications, là, tu es, es bombardé de notifications, fait que ça devient fatigant. Mais, euh, mais bon. Cool, ben messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je vais vous laisser, puis on va savoir sûrement. On va sûrement s'entendre en aujourd'hui. Merci. Ciao, ciao!